2: En je luistert naar de Voice of Carl Heij.
0: Episode
3: 23 van de Voice of Carl Heij. Met een van onze favoriete gasten, denk ik, hè? Onze ja. TD Jeffrey van As. Hoe ja. Hoeveel keer zit hij nou hier? Verschrijd voor de derde keer. Derde keer. Klopt.
0: Dat is als dus iemand vanuit de club die de fans weet te informeren. Maar daarom zijn we ook fan van Jeffrey, hè? Ja, een beetje wel, toch? Een beetje wel, toch? Ja. We vinden hem wel een toffe vent. Als hij je, je aanschuift, dan ben je een toffe vent. Ja, en dan ook nog drie keer. De enige andere die dat heeft gedaan is onze rvc lid René Trost. Dus Jeffrey en René die zijn koploper. Ja, van de oude gehouden moet je het hebben. Ja.
2: Ja. En uh, we werken ook goed samen. Want René is natuurlijk rvc lid nu uh, voetbalzaken. En uh, ja, wij hebben wekelijks contact over uh, de ploeg en over dingen gaan. En Kijk. Alles wat er speelt en met zijn ervaring uh, kent hij rode JC natuurlijk... Uh, Beter als dat ik geworden is, zeker. ik begin het wel steeds beter te leren kennen. Maar in het verleden ben ik hier niet actief geweest. En René heeft natuurlijk op vele vlakken ervaring binnen de club. En weet ook hoe lastig sommige dingen kunnen zijn binnen een club. Maar hij is nauw betrokken bij mij, bij Jurgen en ook bij sommige spelers. Omdat, ja, spelers kennen hem, want ja. Vorig jaar was hij nog eventjes uh, twee, da twee dagen de hoofdtrainer. Ja. En toen kregen we met het uh, COVID te maken. Maar daarna heeft hij nog wel een maand met de jongens getraind en heeft hij bepaalde informatie met mij gedeeld... hoe hij kijkt of hoe hij keek naar mm. de spelerskoek.
0: Ja, nou, goed om te horen. Ja. Ja. Heel even kort voordat we gaan beginnen... nog heel even een reeks van mededelingen en opmerkingen. Wij zijn rodejc.nl, een website waarmee we samenwerken. Die hebben een extra gedeelte ingekregen in de website over transfernieuws. Nou, eens kijken of ze iets op deze podcast kunnen meenemen... op dat gedeelte
3: van de website. Nou ja, wie je net zegt... We zitten nu op donderdag 7 januari. Deze podcast wordt pas volgende week woensdag uitgezonden. De 14e. Dus Jeffrey kan op zich dadelijk hier vertellen wie die gaat halen. 13. Tegen de tijd dat het er volgende week uitkomt. Is dat toch
0: wel bekend? Ja. Dus je kan dat gerust verklappen zo dat ja, het zal zonder kunnen, wie weet. Dus kijk wat Jeffrey daarvan vindt zometeen. Mensen zoals altijd, jullie kunnen ons vinden op Spotify, iTunes, SoundCloud en allerlei andere uh, platforms waar je podcasts kunt streamen. Ga erheen, abonneer je, zodat je die podcast telkens een notificatie krijgt als die uit is. zal je de meeste wel weten, woensdagmorgen is je al uit. Die kun je al vanaf 1 uur s'nachts luisteren als je dat wil. Ik heb trouwens gezien op Instagram dat ze de Henk Bakker Memorial van dit weekend kon je... ...controleusregister kon je tekenen voor Henk. Dat is verhuisd naar het uh, Pop-Up Museum in het centrum in Kerkrade. Als dat open mag weer, dan kunnen mensen verder hulde brengen nog aan Henk. Ik heb ook gelezen dat ze nog voor verdere andere Roda Corrifie die gestorven zijn ook wat bij gaan doen. Ja, voor een klein bedevaartsoord oord misschien. Ja, ja van het museum is gepraat. We werken ook nog altijd samen met mijn museum, maar helaas kunnen we daar nu ook niet heen. Maar ja, die zitten ook in een lockdown, maar daar gaan we binnenkort ook weer opnemen. En dan nog heel even, aangezien wij ambassadeurs zijn voor RODA 1962... vraag ik Björn weer eens een samenvatting te doen van wat RODA 1962 is. Nou, dat ga ik zo doen, maar voordat ik
3: dat doe wil ik wel even opmerken... dat ik toch een tikkeltje teleurgesteld ben in de achterban van RODA. Want ik heb gisteren nog even bij die jongens na gevraagd... op hoeveel leden dat de vereniging nu zit. Ja. En dat schijnt op dit moment bijna 500 te zijn, afgerond naar boven. Een paar mensen na 500. Dan zit je dus bijna op de helft van de vereiste duizend leden... om een veto-recht te krijgen ten aanzien ja. van beslissingen over... Clubcultuur, kleuren, stad, fusies en dergelijke. En kijk, ik weet natuurlijk wel dat het moeilijke tijden zijn en dat we nu niet naar een stadion kunnen. Misschien op ja, betrokkenheid. Is. Dat het ook weer 62 euro kost, dat snap ik allemaal wel. Maar van de andere kant is het toch voor de supporter een heel belangrijk veto-recht wat je kunt krijgen. En dan had ik toch gehoopt dat we inmiddels wel al dichter richting de duizend leden waren gegaan.
0: Ja, het is inderdaad wat dat betreft een klein beetje teleurstellen. Maar ik denk dat als Roda weer een beetje bij de mensen begint te leven... dan wil ik niet zeggen dat Roda niet leeft. Maar omdat je niet naar het stadion kunt... heb je misschien toch een klein beetje minder ja Misschien niet raakvlak, ik weet niet precies hoe ik dat moet omschrijven, maar je hebt misschien die vibe niet op dit moment. En sommige mensen vinden ook dat Roda misschien niet presteert zoals ze moeten presteren. Dat kun je ook lezen en dan het weer, het ah, is allemaal weer het oude op het veld. Ben ik het niet helemaal mee eens. Daar zullen we het zo meteen ook over hebben. Maar misschien dat dat allemaal eraan bijdraagt. Maar mensen, ik weet dat er vaak gedacht wordt: ach, je kunt toch niks veranderen, maar je kunt wel degelijk iets veranderen. In ieder geval in dat gedeelte. Bjorn, wat krijg je? Je krijgt veto als je lid maakt van die vereniging. Dat is bedongen door de jongens. Ja. Als er belangrijke beslissingen worden gemaakt. En over bijvoorbeeld een fusie, of als er een eigenaar zou komen die zegt, nou ik wil clubkleuren veranderen, of ik wil een Valkenburg gaan spelen, of ik wil met MVV gaan fuseren. Daar kun je een vetorecht ja. gebruik maken als
3: vereniging. Ik denk ook dat veel mensen op dit moment urgentie niet zien. Hè? Dat ze denken van, ja goed, de clubs zijn in een redelijk rustig vaarwater, we hebben die funnels. dus ja, moet ik me nou druk maken om een fusie, dat speelt toch niet. Maar ja goed, dat hebben we in het verleden ook een aantal keren gedacht en de beenspatsboom, eh, daar werd er over gesproken hè? Ja. Zerf van Goossen roept het nu nog regelmatig dat het had moeten gebeuren. Dus ja, het kan zomaar weer uit de laag getrokken worden. En om dat moment voor te zijn, ja, vind ik een belangrijk argument
0: om lid te worden. Helemaal gelijk in. pinda's. Wordt gepresenteerd door Hotel Restaurant De Veilerhof. Boek een overnachting of ga heerlijk eten in het mooie bergdorpje Veilen. Voor boekingen ga naar www.veilerhof.nl en door Autodemontage aan de Locht 70. Voor al uw autoonderdelen en het betere sloopwerk. Al 40 jaar een begrip in kerkrade. Tevens gesteund door Fandom Merchandising. Jouw ontwerper en leverancier van eigen sjaals, wimpels en andere merchandising. Voor sportclubs, carnavalsverenigingen en bedrijven. Al jarenlang vaste partner van de Rode JC Fanshop. Check onze site voor de mogelijkheden. www.fandom.nl wil je mooie luchtopnames van je huis, omgeving of bruiloft? Laat mooie drone-opnames maken door de gecertificeerde Sky Art Pix dronefotografie uit Simpelveld. Bekijk de site voor de vele mogelijkheden. wwwdronefotografie sapnl De prijsvraag. Ja, goed, we hebben nog geen oplossingen voor de prijsvraag van vorige week. Of we hebben we wel een oplossing, maar we hebben nog geen winnaars. Dat wordt via internet medegedeeld aan die personen en we zullen die in komende podcast ook bekendmaken. Ja, voor de prijsvraag van deze week. Ik heb eens teruggekeken naar de, naar de podcast die we de afgelopen weken gedaan hebben. Daar zat ook Rik Plum in en die zei dat hij bij een kerkraadse amateurvereniging in de jeugd begonnen is. Nou, welke vereniging is dat? Kun je je dat nog herinneren, Bill? Ik weet het wel, ja. Ja, volgens mij bestaan die helemaal niet meer. Nee, bestaan niet meer. Nee, goed. vond wel een wel... Mooie,
3: mooie accommodatie waar ze altijd
0: speelden. Ja, vond je dat een mooie accommodatie? Het laatste dat, dat ik me kan herinneren is dat ik dan met de jeugd van RKTSV was. En dat was een meer een valkenstel waar je hem zo'n kleed. Tenminste, zagen het uit en ze roken een beetje. Ja, dat was dus de voetbalcultuur. Dat ging verder als staat, laat ik het zo zeggen. <laughs> maar dat maakt ook verder helemaal niet uit. Het is wat het is. En als we het hebben over mijn jeugd, dan hebben we het ook over de tachtig jaren. Dus, uh... Goed, nou wat kun je weer winnen? Rode Chauvel Fandom en twee tickets voor het Mijn Museum. Ben je eens in het Mijn Museum geweest, Jeffrey? Nooit. Nooit? Ja, dat is misschien... lastig hoor,
2: in deze coronatijd. We hebben wel uitnodiging gehad om met heel de hele ploeg een keer... Uh... Ja, maar... Richting die kant te gaan. Maar ja, het is gewoon op dit moment te riskant wat betreft besmettingen om uh, met grote groepen ergens te zijn.
0: Nou, misschien had stal ik weer eens een keer alles voorbij is. Of in ieder geval als je wel ergens heen mag. Misschien kunnen we Jeffrey ook eens een keer gelukkig maken met een aantal tekens voor het mijn museum. Maar deze is voor een heerlijk. Ik vermoed dat Jeffrey misschien heeft over België, dan kun je echt ondergronds nog gaan. Hè? Uh, ja. Ik denk wel dat het goed is voor Jeffrey. Dan krijg je toch een beetje die feeling hier met de
3: Oostelijke mijnstreken.
0: Dat is helemaal
2: niet slecht ik. zou het graag willen zien wel een keer hoe dat...
0: Ja, maar ja. dat is wel heel anders dan het Burgondische van Maastricht, hè. Ja, ja, Hij denkt, zijn nadelen. Begon is ook lekker. We moeten Jeffrey toch
3: wat meer deze kant optrekken, vind ik. Hij ja. is iets te veel geworteld in het Maastrichtse. Denk je dat je Jeffrey
0: kunnen vertuigen dat hij in of Kerkraden komt wonen? Ja, Jeffrey
3: wel, maar zijn vrouw niet, denk ik. <laughs>
0: nee, ja. Dat zal zomaar kunnen, ik weet het niet. Hé, hey, mensen. Onze online shop is shop.sout16.com. Daar vind je ook de Voice of Kill High shirts en een andere fangerelateerde merch. Ga daar eens kijken. En je kunt ons bereiken op de 16com met al die opmerkingen en dergelijke. Ik zag trouwens, en dat wil ik heel even zeggen, kun je, je nog herinneren dat wij uh, tijdens onze terugblikaflevering hebben gehad over die serie Moordenaar in Kerkrade. Ja. Van de Luuker Ja. Daar kregen wij een mailtje op, joren? Ja, van Mark Stroeks, die hadden het even opgezocht. In de Frans, 80er jaren geloof ik. hè? Ja, verdacht van 256 moorden. Ja. Veroordeeld is hij geloof ik voor negen of voor of acht ervan. Achttien dacht ik dat er, 18. Uh, dat er stond. Vind ik toch wel een gemis dat jij dat niet in je kennis hebt afgekomen? Ja, maar afkart, een, ta een tachtige jaren erop. Toen was ik
3: nog kind, hè. Toen zag ik nog niet zo toen, in de crime in regio. Je hebt
0: niet een story op die uh, opleidingen voor nee. Recht. Niet? Nee. Nou, dat is toch wel jammer.
3: Nee. En die beste man stond er dus ook en die is in 2006 uh, overleden, dus... Ja, uh, jij kunt je het nu nog herinneren. Je was toen, waar was je toen? Ja. Een of dertig? Ja.
0: <laughs> Ik bestel jou in ieder geval voor je verjaardag dat boek. Ja, dat kun, kun je dan ook ja. lezen. Ja, doen we. Tip van de week. Hmm. Gepresenteerd door Jegers Advocaten. Ruist de Berenbroeklaan 12 in Heerle. Hartvol weinig, nooit chagrijnig. www.jegersadvocaten.nl. En next door kapsalon, nagel en beauty salon op de locht 44A8 de Kerkraden. Tip van de week. Heb je er deze week één? Nee, die heb ik niet. Nou, ik heb er één. Ik heb net gisteren gekeken op, misschien kennen die mensen, ik heb dat kanaal al eens genoemd op YouTube, het Copa90. Dus uh, ja, voetbalcultuur, alles wat met voetbal te maken, zowel fans als voetbalclubs. En dan gaan ze vooral naar dat wat echt voetbal uitademt, wordt vooral belicht. Er staat een leuke documentaire, een kleine documentaire op, van een minuut 20, 25, half uurtje. En dat heet A Pop on Every Corner. En dat gaat over Griffin Park, uh, voor Brentford FC. Die naam zal jullie wel uh, bekend in de klinken, neem ik aan tegenwoordig. Brentford FC in Engeland, ja. Jeffrey.
2: Halve finale verloren van de week van Spurs. Ja, dat zou kunnen.
0: Ja, da Dat weet ik zelfs niet. Ik weet wel dat ze vorig seizoen bijna gepromoveerd zijn naar de Premier
2: League. Dat St de statistieke club. Hè? Die halen op basis van statistieken ja. spelers.
0: Is die club ja. niet waar die Derby
2: zo kloeg gezeten heeft? Ja, nou, hij is nog eigendom volgens mij. Dijkhuizen is daar trainer geweest. Ja, Marius ja, Dijkhuizen. Ja.
0: We hebben we het toen over gehad met onze voormalige computerscout, van José. José. Die dat als lichtend voorbeeld nam. Die hebben in de playoffs gezeten van de Premier League en die hebben het toen niet geraad. Maar die club die komt echt van het allerlaagste niveau. Die stellen vroeger eigenlijk helemaal geen fuck voor. En dat is eigenlijk zo'n beetje zo'n cult club geworden. Die hebben inderdaad op het stadion, hebben die, ja, als je hier zo kijkt, hadden die op elke hoek van de straat, die liggen midden in de wijk, hè, zoals vroeger Kaleiden. Op elke hoek van elke ingang hadden die een aantal pubs en dat wordt een beetje belicht. En dan de club en de cultuur. Dat is heel leuk om te kijken, dus ik raad dat iedereen aan om daar eens een kijkje in te nemen. Dus Copa 90 kanaal op YouTube. Onze gast is al geïntroduceerd Top Bjorn, we hebben Jeffrey Van Ass hier zitten. Je hebt zijn stem net al gehoord. Ja, die gaan we natuurlijk ook eens eventjes een updateje voor vragen Bjorn. Ja, we willen natuurlijk
3: van Jeffrey weten hoe die terugkijkt op de eerste seizoenzelf, mm -hmm. En uh, dan gaan we ook meteen vooruitblikken op de tweede seizoenzelf. Nou, we staan nu tiende hè? en ja. ik zag wel dat de achterstand op de plek 7, 8 is helemaal niet zo groot. Een puntje of uh, 3, 4. Dus uh, dat is zeker in te halen. Maar ja, we zijn wel denk ik een tikkeltje teleurgesteld over die tiende plek. Hè? Rob?
0: Ja, in deze dat, met het voetbal zoals het tot nu toe is, denk ik dat je precies misschien daar staat waar je staat. Ja, ik weet niet of dat te cryptisch is of net te simpel omschreven, één van de twee. Maar ik heb er even een paar statistieken bij gehad. Vijf keer verlies, zes keer winst, dat houdt eigenlijk het evenwicht. Dat hadden we gehoopt dat dat natuurlijk een beetje naar de winstkant was doorgeslagen, maar zeven keer gelijk van je drie keer de winst verspeelde in de 88 ste 89 ste en de 90e minuut of een twee keer met een penalty tegen. Daar zak je totaal door de ijzige fortuna tegen een bossen tegen Jong-Utrecht. Want dat waren toch wel de wedstrijden waarvan je van ah, Jongens, dat kan echt niet zo, vooral de Jong-Utrecht-wedstrijden... en daar vooral uh, ook op inzetten, uh, heel zwak. Ja, anders had je gewoon zesde gestaan... als je die laatste drie minuten wat oplettender was geweest. En dan had je gewoon zesde gestaan op 31 punten... met vier punten op plek drie, op nak... En als er gewoon helemaal geen vuiltje aan de hemel. Dat is het volgens mij nu nog altijd niet zo heel erg. Mm -hmm. Maar dan hadden we ook op de ranglijst. Een beetje meer weerspiegeld, waar volgens mij roda had verwacht te staan. Ja, hoe tevreden bij jezelf in het eerste seizoen
2: zelf? Ja, wat jullie net vertellen, dat is wel een beetje het verhaal natuurlijk. Kijk, in het seizoen pik je ergens wel eens punten. Dat hebben we nog niet gedaan, vind ik. Alle punten die we gehaald hebben, hebben we terecht gehaald. En wat je zegt, er zijn een aantal wedstrijden waarin je een voorsprong weggeeft. En ook een aantal wedstrijden waarvan ik vind dat we de betere ploeg waren. Waarin we maar gelijk spelen. Dus kijk, Met zes of zeven punten meer uh, had de stemming binnen de club van allemaal de Polonaise achter elkaar. En nu zeg je van ja, we liggen een aantal punten achter op wat we gedacht hadden. En uh, ja, is het af en toe uh, wat, wat negatief over die prestaties? En terecht, want je staat tiende, terwijl je hoog had moeten staan. Alleen... Ja, we weten waaraan het ligt. We spelen te veel gelijk. Gelukkig hebben we afgelopen maandag een wedstrijd... waarin we ook maar 1-0 voor staan en wel over de streep getrokken. Dat hadden we ook veel eerder moeten beslissen qua kansen. Als wij daar met 2-6 winnen of 2-7, denk ik dat had gekund. Alleen dat is een beetje het verhaal waar we nu in zitten. Aan de andere kant, met 25 punten hebben we er nu al drie meer... dan dat we er vorig jaar hebben gehaald. Dus ik, ik bekijk het positief. Tuurlijk, na een hele goede start... Waarin we gespeeld hebben met publiek, uh, leek het allemaal helemaal vanzelf en makkelijk te gaan. En daarna, uh, uh, zonder publiek, is het toch met name in de wedstrijden waarin jij net uh, uh, noemt, uh, waarin je een voorsprong weggeeft. Ja, wellicht dat dat niet gebeurt met het steun van het publiek, achter je dat je toch uh, ook een fluitconcert kan uh, spelers over een dood punt heen helpen. En ja, kijk, iedereen wordt het liefste toegejuicht, maar het, ja, daar zit gewoon een beetje het struikelblok dat we nog niet volwassen genoeg zijn. Om wedstrijden in het slot te gooien of makkelijk te winnen. Het verschil met, met andere grote ploegen uit de ja. KKD. Dat vind
3: ik wel vrij bijzonder dat je dat zegt. Dat zien wij natuurlijk ook als je bijvoorbeeld die wedstrijd neemt tegen Helmond Sport. Ja. Of uh, Telstar thuis. Wij hebben best wel ervaren jongens in de ploeg. Ja. En dan zou je juist verwachten dat, dat dat dan niet gebeurt. Dat je zo vlak voor tijd... Zo instort tussen haakjes. Hoe kan dat dan eigenlijk? Want je zou juist denken, die jongens die weten wel hoe ze, hoe
2: ze daarmee om moeten gaan. Ja, dat ik die jongens wel. Maar je hebt altijd wel eens een carrière dat een wedstrijd toch iets anders loopt. Het is niet alleen de schuld van de ervaren jongens. Uiteindelijk is het, is het mijn schuld en de schuld van, uh, van de staf Want wij maken de opstelling en wij doen de wissels uh, in de wedstrijden. Maar ja, het, heeft, het heeft op dat vlak gewoon een beetje tegengezeten. En ik ben ervan overtuigd dat... Als wij dat uh, uh, verbeteren, dat we na de winterstop dat soort uh, overwinningen niet meer weggeven. Maar en dat jij... zou moeten gebeuren om, uh, om een paar plaatsen te gaan stijgen. Het doel is top 8, daar staan we drie punten op achter. Dus uh, dat moeten we zien te halen. En het is jammer, want we hadden een voorsprong op een aantal clubs door, door de goede start. En uh, dat hebben we nu weggegeven, dus moeten we dat zelf corrigeren.
0: Dat zou je ook positief kunnen zien. Hè? Door je goede start heb je misschien een paar gelijke spellen kunnen voor all over. Zo kun je het natuurlijk ook zien, maar... Hoe vaak heb jij met je billen samengeknepen gezeten die de laatste 20 minuten? Ik heb het met Bjorn vaak over gehad, ook in de podcast. Dan analyseer je zo'n wedstrijd. En dan, euh, ja, dan zit ik al 20 minuten voor tijd. Dan zie ik dat het allemaal teruggedrongen wordt bij ons. En dan denk ik, oh jongens, ja, dat, dat gaat elk moment gebeuren. En dan gebeurt het. Ik kan me voorstellen. Want ik zeg laatst tegen Bjorn, ik weet zeker dat Jeffrey Van Assen, en Jürgen Streppel zich
2: dooderger hieraan. Ja, ja, niet dood erger. Het is gewoon jammer dat het gebeurt, want het is niet nodig. Uh, omdat we best wel wat kwaliteit hebben in de ploeg, ja. denken wij. Van, als je met je kop erbij uh, speelt, dan, dan kom je niet in die, uh, die problemen. En uh, ja dat is wat we benadrukken richting uh, de spelers. Ja, dat je door moet gaan met het spel. Kijk, als je 2-0 voorkomt tegen, tegen Sport moet je inderdaad proberen de derde te maken. En vanaf als je drie doel op de voor staat, dan pas kan je... Uh, wat relaxter op de, op de tribune of langs de kant staan. Uh, en dan nog niet, want ja, het is gewoon een zaak. Wij willen aanvallend voetbal spelen. En dat doen we. Gelukkig nog steeds, iedere, iedere wedstrijd. Dus ja, dat, uh, je wil zoveel mogelijk doelpunten maken en wedstrijden winnen. Dus dat is vervelend. Uh, aan de andere kant, ja, je kan het niet verwachten, als je een paar moeizame jaren hebt gehad, en natuurlijk hebben we een hele nieuwe ploeg. dat, uh, dat wij tovenaars zijn en dat we zomaar uh, top 2 of top 3 gaan spelen. We moeten zorgen dat we. Uh, ja, langzaam weer in de top 8 komen en de grote ploegen ook pijn gaan doen uh, door een keer uh, daar een overwinning te halen. Wij appten
3: inderdaad wel eens naar elkaar, bijvoorbeeld zo Eindhoven uit, uh, Telster thuis, uh, Sport thuis. Dat we zeiden van, oh, weet je, we staan voor en waarom gaan ze nou niet goed voetballen en uh, proberen de ruimtes te benutten. Ja. Maar je ziet continu een peer naar voren, balverlies en je staat voor de eigen goal. Wat wij ons dan afvroegen... Want Jurgen en jij zien dat natuurlijk ook. Ja. Is er dan niet iets wat je van de kant kunt doen om in te grijpen. Om dat spelbeeld te keren?
2: Ja, natuurlijk wel. Kijk, trainers zijn gedurende heel de wedstrijd natuurlijk bezig om, uh, om spelers te helpen. Want dat is het feit wat je doet. En te corrigeren uh, om, 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 de, uh, ja, om de prestaties goed te laten zijn. Alleen zij, zij moeten het doen. Kijk, En als je achteraf met, met spelers zit dan beamen ze van, ja, dat ze dingen anders hadden moeten doen. Maar in een wedstrijd is het toch vaak... ...lastiger voor spelers om datgene te doen wat jij nu net zegt... van ...om een wedstrijd echt in het slot te gooien... ...of gewoon rustig te blijven en uh, het spel uit te spelen. En, uh, het, het vervelende is dat het vaak verschillende mensen zijn. Weet je, als het nou uh, steeds dezelfde speler is wie de fouten maakt... Ja, ...dan is het niet zo moeilijk. Dan haal je hem eruit en zit je een ander erin. Dus het is vaak... Ja, er zijn verschillende mensen die fouten maken. En dat geeft niet, want dat hoort bij, uh, bij voetbal. En daar rekenen we mensen nu op af. Maar het is jammer dat het, uh, dat, dat gebeurt. Uh, dat is nu hetgeen. En we zijn nu na de winterstop begonnen met uh, ja, de nul. Dat was de eerste keer voor Jan dat hij de nul hield. En we hebben wel een wedstrijd over de streep getrokken. Waarin een tegenstander ook op het laatste nog wat kansen kreeg. Dus dat moet vertrouwen geven richting uh, vrijdag. En de en vrijdag daarna tegen de zogenaamde topploegen in uh, deze divisie. Uh, NAC en uh, de Graafschap. Maar misschien is dat wel makkelijker voor ons op dit moment om daar tegen te spelen.
0: Je zegt net Jan Hoeksra. Ik vind wel dat er met Jan Hoekstra nou echt, dat zeiden wij ook tegen elkaar, er staat iemand aan de goal. Je weet dat het iemand is die van de zijkant meestal de hoge bal ook heeft. Ja. Dat gevoel heb je. Ik
2: vermoed dat dat ook meer zekerheid geeft aan de jongens in de verdediging. Zeker, dat was met name te zien in de eerste wedstrijd die hij weer speelde tegen Xelshu was. Eigenlijk, iedere hoge bal was voor hem. Hij is ook groot. En Dat is ook een specialiteit van hem. Maar je moet het wel doen als je jong bent. Zware blessure heb gehad, had gerevalideerd. Hoe uh, oud ja, hij nou? Ik dacht 21 uit mijn hoofd. Oh. Maar ja, hij is natuurlijk wel lang al uh, zeg maar, tweede keeper geweest achter Pat, dus op eerder niveau getraind. Maar het blijft gewoon heel zonde dat hij in de eerste wedstrijd uh, met die schouderblessure mm -hmm. te maken heeft gehad. En de andere keepers hebben het prima gedaan hoor. Jan was echt onze e is en was onze eerste keeper. Dus dan is het gewoon ja, zonde dat hij dan uh, zoveel wedstrijden mist. Ja, en die moet ook alleen maar beter worden door veel wedstrijden te spelen. En uh, ja, als je dan de nul houdt, dat helpt in het vertrouwen voor jonge spelers en uh, ook voor hem.
0: Ja, wel duidelijk ook een paar cruciale reddingen op de laatste wedstrijden. Hij doet ja. dat ook zomaar 1-1 kunnen zijn afgelopen maandag. Ja, hij maakt echt wel een hele
3: stabiele indruk. Ook wat je net zegt, bij een voorzet of een hoekschop, en die is zo lang onderweg. Dan weet je al van, oh, ik vind niet druk om te maken, die plukt die wel. En dat lang die niet meer
0: uitgeven, Roda, hoor. Nee. Zoals je hebt gezegd, niks aan nadelen van die andere jongens. Want ik bedoel, ja, ik denk dat die andere jongens niet een cruciale invloed hebben gehad op een aantal dingen. Ja, tegen Eindhoven uit. Als je misschien een keeper had gehad die 20 centimeter langer had gehad, had hij met de hoek getikt. Maar goed, dat gebeurt iedereen wel eens. Ja. Ik heb wel nu het gevoel dat er iemand staat. Misschien loop ik hier ver vooruit op wat ik zeg, maar goed, dat is de kans dat je ze ook op het einde seizoen gaat houden.
2: Ja, dan ben je afhankelijk natuurlijk van, van Groningen. En, uh, ja, Ik lees ook uh, het nieuws rondom pad, dat hij dan... Uh, van de zomer sowieso gehad en, en wellicht in de, in de winterstop. Ze hebben al een andere keeper gehaald. Um, ja, Jan klopt. heeft het enorm naar zijn zin bij deze club. Uh, voelt veel vertrouwen uh, van ons. Uh, woont met alle plezier uh, in deze streek. Dat dus, ja, is uh, het zeker uh, toch? Op de hele baan in een flatje.
3: Ja. Is het zo? Ja, dan, ik dan ik wil niet. je toch wonen,
2: Dan ja. was jij een lachje nog Op de Petersjoenstraat? Nee, nee, op
0: de hele baan. <laughs> okay. Wie wil daar ook niet wonen? Ja. ja, goed. Ja, ik zeg niet dat je niet op de hele baan wil wonen. Ik vind die niet erg, hoor. Ik
3: las inderdaad op een of andere site... dat Frederus ook zoiets had gezegd... van ja, we hebben een
2: nieuwe eerste keeper gehaald of zoiets. Dan dacht ik wel van... misschien hmm, biedt dat wel mogelijkheden. Ja, kijk. Als je natuurlijk veel speelt bij een andere club... en uh, toekomstperspectief als je terug moet gaan... naar gewoon eens op de bank zitten... Ja, dan zal Jan sowieso aandringen op een vertrek en uh, ja, wij vinden het een goede keeper, anders hadden we hem niet gehaald, dus dat verandert ja. niet, weet je en op dit moment uh, ja, is hij een jaar uh, bij ons en uh, in de zomer uh, gaan we weer met Marc-Jan, die toch ook een klein beetje een rode hart heeft, weer om de tafel om te kijken wat er, wat er nog meer mogelijk mm
0: -hmm. is. Wat wij ook de revelatie vonden van de laatste vijf, zes is Robert Klaas, hè? heel ja. sterk. Slecht begonnen aan het seizoen, maar heel sterk. De belangrijkste jongens in het veld tegenwoordig. Hij had een hoop weg, onderschepde een hoop. Hij speelt nu eigenlijk de rol die we al verwacht hadden, die hij vorig seizoen had. Hij controleert stofzuig. En dat doet hij nu als allerbeste daar van die jongens die het in het middenveld staan, vind ik.
2: Ja, prima. Ja. Jij omschrijft het pre precies hoe het is. Moeilijk begonnen aan de, aan de voorbereiding. Daarna toch uit het elftal gegaan, zich weer erin geknokt. En nu weer gewoon een belangrijke speler voor ons. Maar ja, kijk... Het, het de winspunt, denk ik, in deze selectie is dat het een goede combinatie is van jonge spelers en ervaren spelers. En dat het allemaal normale jongens zijn. En ik wil niet zeggen dat die hier alleen maar gekken hebben rondgelopen de laatste jaren. Maar ze zijn <laughs> aanraakbare spelers. Ja, omdat ze uh, openstaan voor alles en iedereen. Weet je wel, rare verdettenneigingen worden. Uh, dat, 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 dat hebben ze niet. Ze trainen graag. Ze willen graag uh, be beter worden. Dus. Um, het is niet zo dat we jongens aan moeten zwengelen of, of moeten corrigeren op, uh, op gedrag of wat dan ook. Helemaal niet. En dan wordt, ja, er is concurrentie onderling, maar er wordt wel op een, uh, op een goede manier met elkaar omgegaan. En ja, dat is gewoon uh, fijn om, uh, om, om mee te maken.
0: Het is misschien iets te snel om erover te praten. Maar is dat nou een verschil wat je zegt? Robert komt op de bank terecht en knokt zich terug. En dat is misschien net wat hij nodig heeft gehad misschien. Omdat hij uh, heel sterk terugkomt. Dus dat dan misschien een verschil met... En dat is mijn mening, is dat er misschien het verschil met een Roland Alberg, die op de bank terechtkomt? En daarna, ja, ik kan erover uitweiden, maar ik, ik was in ieder geval niet onder de indruk hoe die terugkwam. Je bedoelt zijn interview onder andere, wat hij ook zei van, ik hoor te spelen. Ja, vingertje op de mond en dergelijke, weet je, want ja, ik heb dat de vorige podcast al gezegd. Ik durf mijn rechterhand de voor de vuur te steken, dat dat uh, niks te maken heeft met een racisme tweede of weet ik veel wat. Uh, dus uh, ik denk dat het hem net goed uitkwam. We hebben die jongen ook in de podcast gehad vorig seizoen. Dan vond ik een aller gas. Dus ik geloof best dat hij persoonlijk heel aardig is. Maar volgens mij heeft hij zich niet echt met de juiste motivatie geprobeerd terug te knokken. En met de juiste houding. En ik weet niet of hij daar überhaupt iets over wil
2: of kan ja, zijn. maar. zeker. Nee, maar kijk. kijk die nonchalante houding die Roland heeft, die heeft hij natuurlijk heel zijn leven. Dus hij is de speler wie hij is. En qua talent is hij waarschijnlijk de meest talentvolle speler. Maar het is wel heel vaak natuurlijk alleen uh, aan de bal uh, waarin hij zeg maar, zijn kwaliteiten uh, toont. Ja, en wij hebben meerdere spelers die uh, op die positie ook uit de voeten kunnen met Fluke en, uh, en Benji. Zijn dat ook spelers die ook in verdedigend opzicht misschien wellicht iets meer werk uh, uh, verrichten als dat Roland doet. Alleen dat de speler wie hij is, die is hij altijd geweest. En wij hebben niks uh, op, op of aan te merken gehad bij hem uh, wat betreft trainingen of... Uh, uh, dat hij uh, blessures bijvoorbeeld uh, fijnste om, om, niet, om niet te trainen. Hij heeft zich uitstekend uh, opgesteld, ook uh, als hij op de bank zat. Ja, dat iemand zijn vinger op zijn mond of, of teleurgesteld is dat hij niet speelt. En dat hij vindt als topscorer dat hij altijd moet spelen. Ja, dat snap ik vanuit uh, zijn oogpunt. Maar ja, wij kijken ervan uh, om, het, om het sterkste team op te stellen. Mm -hmm. En wie zijn zijn concurrenten? En dat zijn toevallig twee hele jonge, talentvolle jongens. Ja, wie, wie, het, uh, wie het prima doen. Dus, uh, ja, en als dan het verzoek komt van hem uit... van, joh, je krijgt een kans uh, in het buitenland. Uh, dan moet je daar aan meewerken. En uh, krijgen die andere jongens meer, uh, nog meer kans... Om, om veel speelminuten te maken. Dat is ja, gij... natuurlijk
3: ook geen dienst bewezen... met die rode kaart bij NEC. Hè? Dat was natuurlijk ook niet handig. Dat kwam vlak daarna. ja had iedereen ook zoiets van... ja, Roland, wat je hier nou doet... Uh, ja. En dat was be... niet
0: handig. Nee, ik begrijp wat Jeffrey zegt. Natuurlijk moet je ontevreden zijn. Ik zou het erger vinden als de speler... of je interviewt hoort en zegt van... ja, maakt me niet uit als ik op de bank beland. Ja, dat, kijk, dat is niet goed. Nee. maar het was wel heel erg dramatisch rond Roland Alberg met die rode kaart, met vingertje op de mond, met dat interview daarna. En ik hoor altijd te spelen en je ziet hoe belangrijk ik ben voor het team. Misschien is dit ook gewoon kerkraden, dat weet ik niet. Dat is al sinds ik naar Roda ga, dat er op zijn minst inzet verwacht wordt van mensen. Maar ik denk dat wij niet de enige club van Nederland zijn die dat verwacht. Dat als je niet lekker loopt, dan laten in ieder geval merken dat je gaat ervoor. En dan weet ik ook dat Roland Alberg niet dat in zijn karakter heeft waarschijnlijk. Maar ja, goed, je weet wat je speelt. En dan moet je wel die met dat ja. soort dingen op top of alles ook nog beginnen. Want de tolerantie bij het publiek was heel snel minder na die twee weken voor Roland Alberg. Ja. Maar wat ik direct aan Jeffrey wil vragen, in betrekking erop. Denk jij dat Roland die kans had willen grijpen als hier gewoon elke wedstrijd in de basis had gestaan?
2: Ja, ik denk het wel. Want ja, ja, daar hoef je niet omheen te draaien dat in dat soort landen het ook om financiën gaat. Mm. Uh, dat is financieel gewoon goed, denk ik, om daar naartoe te gaan.
0: Uh, India ik, toch, hè? Yeah. Mm. Ja, goed, nou ja. Ik bedoel, ik, ja, weet, je maar kijk, zelf, ik weet niet hoe ze dat betalen. Dat weet jij misschien beter. maar. Ja, ik, heb, ik heb op
3: Instagram filmpjes van hem gezien vanaf de hotelkamer. De filmt die mooi de natuur. Ik denk, ja. ja, het ziet er niet slecht uit. Dus het ja. zal misschien ook wel een bepaald goed betaald vakantiegevoel zijn. In Zambia ziet het ook
0: mooi
2: uit als ik vanuit het hotel film.
0: en Zambia ja, ziet het ook mooi uit. Maar of ik daar in de competitie wil spelen, is wat anders.
2: Zambia. Nee, maar ik voor, ja. voor, voor ons even Roland het, 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 het prima gedaan. Weet je, wel, iedere penalty bij hem was raken. Hij heeft. Ook nog een aantal belangrijke goals gemaakt. Met name ook in het begin van het seizoen dat wij ook, uh, toen wij ook beter draaiden. Bij Ajax uit de, de 1-0 maken is toch altijd de belangrijkste goal. En uh, dat, dat heeft hij wel gedaan. Dus hij heeft, hij heeft uitstekend werk geleverd uh, voor, voor Roda. Alleen als een ploeg uh, minder draait. Ja, dan komt het vaak op, op hard werk aan. En natuurlijk, hard werk is ook ballen erin schieten. Maar dat heeft ook mee te maken dat je dan je verdedigend je, je werk doet. Dus we hebben hem dan gebruikt als basisspeler en als invaller. En, ja, uh, op het gebied van gedrag hebben wij hem niet uh, mm. kunnen betrappen. En natuurlijk als iemand voor de kamer al zegt dat hij altijd moet spelen. Ja, dat mag iemand van uh, vinden. Uiteindelijk bepaalt uh, Jurgen met, uh, met, met mij en de staf uh, wie er speelt. En, maar iemand mag dat in mijn ogen wel zeggen. Daar doet hij niks verkeerds aan. Mm. En ja, ja je, je vinger op je mond doen als hij een doelpunt maakt. Ja, ik, uh, ik moet er eigenlijk alleen maar om lachen. Hè. En ik was blij dat, 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 dat die bal erin ging.
0: Ja, ik moet lachen om zijn uitleg. Dat was het enige.
2: Ja, nee. <laughs> ja, lang verhaal kort. Ik, ik denk dat in ieder geval uh, het niet slecht uitkwam dat die
3: interesse vanuit uh, India kwam. Ja. Ja, iemand... ja, ik,
0: had, ik had me gewoon gewenst van Roland omdat, is wat Jeffrey zegt, hij is misschien wel de getalenteerste speler of was hij in de selectie. Het geeft gewoon een nare na in je mond dat je denkt dat hij het gewoon niet goed oppakt. Op dat moment. Als hij achter die bal ging staan voor een penalty, wist je die bal ging erin. Dat hebben we ook jaren niet gehad hier. Hè? Want we hebben meer penalties verschoten jarenlang dan hebben ze erin geschoten. Als ja. we ze al kregen. We hebben jarenlang geen, wat hebben we gehad, vijf penalties dit seizoen al. We hebben jarenlang misschien één penalty per seizoen gehad als het dan al was. Ja. Ja. Maar, dan vind ik het zo jammer. Dat denk van, oh Holland, pak dat toch een klein beetje beter op. Je zit nu anderhalf jaar hier. Je weet misschien al een klein beetje hoe het publiek hier is. weet je wel? Dan pak het toch anders op, man. Dan, dan, dan zeg je het anders, ja. doe het anders. En, en pak het beter op. En We weten ook wel dat je niet degene bent die het liefste rent in het veld. Maar dan op zijn minst doe goede uitspraken, weet je wel. Dat mensen zeggen, nou ja, goed, dat is wel een goede gast. Dat hoop ik dan altijd. Geef mij gewoon het gevoel dat het inderdaad wel goed uitkwam dat die... Uh... Nee, en, de club, en de club
3: ook, denk ik. Nou, iemand die dat natuurlijk wel heeft, en de naam is snel genoemd, is Benji. Hè. Daar genieten wij heel erg van. Ik denk dat iedere rode ah, supporter daarvan geniet. bedoel hoe, hoe die open draait, ballen vooruit spelen, is eigenlijk genot om te zien. Hoe goed is die jongen eigenlijk,
2: in jouw optiek? Ja, kijk, hij is natuurlijk 1 juli uh, uh, bij de selectie gekomen zonder dat wij hem herkenden, Want hij had zich in feite aangemeld uh, bij jong uh, Roda. Uh, omdat wij toen nog maar heel weinig spelers hadden, hebben we een grote groep jongens uh, aan laten sluiten. En eigenlijk vanaf dag 1 maakte hij van al die jongens uh, de beste indruk. En uh, is dat met de dag steeds beter geworden. En is op een gegeven moment echt concurrent geworden. Toen als invaller uh, af en toe in de ploeg gekomen. En uh, uiteindelijk, ja, als je een paar keer te veel gelijk speelt en te veel gaat verliezen. Ja, dan ga je ook wat doen in je, in je opstelling. En uh, zo heeft hij de kans gekregen uh, in de basis. En is het tot nu toe uh, nog niet uitgegaan. Uh, het enige wat nu de volgende stap moet zijn, is, is de volle 90 minuten volhouden. Hij is nog jong, hij is net 19. Uh, ja, is dit seizoen echt begonnen ook buiten op het veld trainen, ook krachttraining. Omdat je toch, als je die fysiek hebt, moet je ook sterk zijn. En uh, je kunnen wapenen tegen de tackles... want ja, hij krijgt nog wel eens wat te verduren. Mm -hmm. Dus dat, als het goed is, wordt het alleen maar beter en beter. En ook als hij een keer een mindere fase uh, krijgt, en dat krijgt iedere jonge speler. Ja, dan zullen wij hem moeten ondersteunen om hem dat vertrouwen te blijven geven. Um, uh, en, en dat hij kan, kan blijven spelen. En, en Het voordeel van hem is dat hij op meerdere posities inzet. We hebben hem ook een keer uh, wat verder naar achter op het middenveld uh, mm -hmm. gezet. En dat kan hij ook uitsteken. Dus hij kan op meerdere plekken hij uit de voeten. Ook in de voorbereiding heeft hij hangend vanaf links in een soort van vrije rol gespeeld. Ja, het maakt niet uit waar wij hem neerzetten. Dat is juist, dat is juist de speler die heel veel arbeid verricht. Aan de bal, maar ook zonder bal. Oh. En uh, dat zie ik ook graag. Ik bedoel, uh, hard werken is altijd uh, goed en leuk om naar te kijken, maar hij neemt ook vaak veel goede beslissingen. met Hij zet afgelopen maandag ook Vluke alleen voor de keeper ja. wie die dan voor lang schiet. ja Dat zijn gewoon belangrijke ballen. De steekbal op, op Tijmen is natuurlijk ook een enorm wapen met de snelheid wie Tijmen heeft. En die ballen zal hij moeten versturen. Of Klaassen of bakken en, uh, en Vluke, dat soort jongens, moeten uh, de Tijmen wegsturen. En daarom is het fijn dat je nu een speler hebt die uh, wie oog heeft... Uh, Waar de ruimte ligt.
3: Ja, wat je natuurlijk ook opvalt, ik weet, als je hem zo ziet lopen op het veld, dan denk je van hij zal het fysiek wel moeilijk krijgen. Maar je zet hem niet zomaar van de bal af. Hè. Nee,
0: hij werkt heel erg met zijn lichaam. Hij ja. zet overal zijn lichaam tussen. Dat vind ik nog het meest opvallend. Hoe hij open draait en hoe hij zijn lichaam gebruikt.
2: Ja, maar hij is ook, uh, ik denk dat hij, jullie roemen net uh, Klaassen voor het onderscheppen van, uh, van ballen, maar... Wij zien ook, eh, als we wedstrijden terugkijken, dat hij ook heel veel onderscheppingen ja. doet. Omdat hij zo vinnig en klein is, ja. pakt hij gewoon heel veel ballen af.
0: Die laatste wedstrijd, natuurlijk, de jongen zei ook, toen was het alsof hij zijn bal kwijt is. En tussen ja. twee man pakte hij die bal gewoon weer terug. Ja. En ik heb het gevoel dat Lui dat gewoon nog gewoon niet van hem verwachtte. Ja, heel sterk, heel sterk moet ik zeggen. Ja. Maar je maakt net misschien even een klein bruggetje. Je zegt net, jongens in het team heel veel werken, ook zonder bal en slepen en dergelijke. Ja, daar kom ik uit op Fabian Serrarens. Je hoort er ook in het algemeen wel hè, van mensen. Dat zet nog niet veel zoden in de dijken, is dus is die eens geen miskoop. Het dag in het begin ook, ja, dat is weinig effectief. Maar ik vind dat de jongen heel hard werkt voor het elftal. En dat moment dat Kees Luikse tegen hem schreef, ja, dat kun je natuurlijk op Volks ook heel goed horen. Je bent spits, je moet in de spits gaan staan. Maar ja, komt dat dan niet doordat die jongen geen aanvoer krijgt? Want dan gaat hij die ballen waarschijnlijk halen hè, omdat hij toch iets wil. En dat toont voor mij alleen maar dat hij wil, dat hij energie heeft, dat hij inzet heeft. En ja, ik heb het gevoel alsof dat ook meer begint uit te betalen de laatste wedstrijd. Hoe zien jullie dat als
2: nou, ja, kijk, het is natuurlijk wel zo dat ook Fabian zelf vindt van uh, we hadden er allemaal iets uh, meer van voorgesteld qua, qua doelpunten en uh, assist. En op een gegeven moment met de goal tegen Excel, ze dachten van hij is over het dode punt heen. Uh, en daarna is het toch weer iets minder gegaan. Alleen dat, dat moeten wij als staf ons aantrekken. Dat we niet uh, de Sarraas, wie bij alle clubs goals heeft gemaakt. Misschien in Polen niet. Mm -hmm. uh, maar voor de rest bij de Gaafschap. Die heeft hij in wijze van spreken in de na-competitie zelf naar de, naar de eredivisie geschoten. En ook mm -hmm. in de eredivisie 8-9 goals gemaakt. Mm -hmm. Bij een ploeg die uh, onderin speelt. Dus... Ja, het is heel makkelijk om nu te zeggen dat ja, Fabian zijn schuld uh, Waardoor hij niet. Uh, maar dat is niet zo. Het is meer een combinatie van. En. Uh, ja, afgelopen wedstrijd heeft hij niet gespeeld. Hij heeft uh, Valkenburg gespeeld. Uh, het is nu zaak aan Fabian. Uh, door middel van, van trainingen. zich en invalbeurten. Uh, te laten zien dat hij de spits van. Uh, van Roda weer moet zijn. Dus ja. Uh, het is te makkelijk om nu te zeggen dat hij. Uh, een, een miskoop is. Ja, qua statistieken en goals. is dat tot nu toe wel zo. Maar. Jullie weten ook hoe snel dat kan veranderen in voetballen en uh, nou, daar moeten wij in blijven geloven. Ik bedoel, we waren allemaal blij en uh, wat was het uh, september-oktober dat, dat we toch zover kregen om te komen. Uh, toen zagen we wel dat hij uh, door corona en bij de Poolse club toch op een zijspoor wat minder uh, trainingsuren had gemaakt, maar inmiddels is hij topfit en uh, ja. Zal die uh, met doppelte uh, ons terug moeten uh, gaan betalen. Is
3: dat een van de voornaamste redenen? Dan denk je dat het er nog niet helemaal uit is gekomen? De, de, de start, met zijn fitheid. Of
2: wat inmiddels? Ja, de, tuurlijk heeft dat ermee te maken. En, uh, ik, uh, buiten Roland met acht goals, waarvan wel heel veel penalties, hebben we niet echt een topscorer nog in ons elftal. En je ziet bij alle ploegen die boven ons staan, die hebben allemaal topscorers, Zelfs. Een ploeg wie 13 in staat als uh, uh, Excelsior. Die hebben, die hebben met Omerson iemand wie 15 goals... Uh, mm. Kijk, als wij, als wij één of twee spelers met, met, met acht, negen goals uh, in de ploeg hadden gehad. Ja, dan hadden we inderdaad ook wel wat punten meer. Maar ja, alles telt niet in het voetbal. Dus we moeten zorgen dat uh, uh, de jongens wie, wie ik genoemd heb... Fluke scoort nu weer met de kop zelfs uh, afgelopen maandag. Dat uh, Tijmen, wie dan een assist heeft, dat ja, dat... dat uh, zich beter, nog beter gaat ontwikkelen. Dat we een aantal spelers gaan krijgen die gewoon op het scorebord komen en, uh, en dopen te maken.
3: Ja, maar dat is op zich wel opvallend, want het is ook niet zo dat Seraris en Valkenburg nou in die weken, we hebben nu afgelopen maandag best wel veel kansen gecreëerd, die ja. weken daarvoor niet zo, het is ook niet zo dat ze heel veel kansen gemist hebben. Ja. Nee. Ze hebben eigenlijk in ieder geval niet, niet veel mogelijkheden gekregen. Nee. Terwijl we in ja, het begin precies. wel dachten, dat heb je toen ook nog een keer gezegd, van ja, als we nu een echte negen hebben, dan gaat die geheid heel veel kansen krijgen om te scoren. Maar het is net alsof toen we die echte spits kregen, dat het aanvalspel Stokte
2: nou, is precies zoals je het zegt, weet je wel. De, de begin van, van het seizoen hebben we in die wedstrijden, wie we ruim begonnen, nog veel meer kansen gehad. Als je daar een echte afmaker had gehad, dan hadden we misschien wel nog grotere uitslagen gehad. Maar op een of andere manier, uh, ploegen gaan, gaan ons natuurlijk ook uh, analyseren. En, en, en gaan daar ook een bepaald patroon uh, tegenover zetten. Is het ons niet gelukt om en Valkenburg en Serraa's en noem alle aanvallers maar op uh, heel veel kansen te geven uh, in de wedstrijden. En gelukkig was dat afgelopen uh, maandag wel het geval dat we heel veel kansen kregen, alleen ze nog niet benutten. Dus ja, uh, het doel is nu om, om dat door te zetten en uh, ja, dat we uh, meerdere spelers in de scoringspositie krijgen. Die niet voorhanden zijnde of tot voor een aantal wedstrijden niet voorhanden
0: zijnde aanvoer... Uh, die moet natuurlijk vooral van de Vleugels komen. Nou is Thijmen Goppel daar in de laatste wedstrijden een stuk effectiever in aan het worden, gelukkig. Ja. ja, dan komen we toch op Jordi Kroeks. Die komt van de andere kant, wordt daar eigenlijk van verwacht dat hij aanlevert. Hij heeft een tijdje niet in de basis gestaan, heeft aan invalbeurt, Maar dat is eigenlijk sinds de eerste drie, vier wedstrijden eigenlijk maar echt goed gekomen met Jordi Kroeks. Qua effectiviteit en qua prestatielevel is dat misschien ook een van de redenen waarom je nu gemakkelijker afscheid van wil nemen als club.
2: Nee, niet gemakkelijk. Kijk, Jordi is, uh, buiten het feit dat een goede voetbal is, ook een uh, fijne kerel. Is ook wel een beetje een gangmaker uh, in de kleedkamer met uh, de grapjes wie die hij uh, allemaal maakt. En, en, en de gekkigheid wie die hij uithaalt met andere spelers. Dus het is wel iemand die heel goed bij de club past en heel goed in het, in het elftal uh, valt. Maar wat jij zegt, is niet meer de, was niet meer onbetwist basisspeler, uh, omdat een aantal jonge jongens... Ook op die positie zetten voeten kunnen wel op iets andere manier invullen. Maar Fluke speelt nu in principe een beetje hangend vanaf links. En is daarin ook heel creatief. Um, ja, dan komt er een, uh, een voorstel vanuit het buitenland. Uh, voor hem, uh, van een club die ook nog een transfersom uh, wil gaan betalen. Het is dus nog niet helemaal 100% zeker afgerond. Maar dat ziet er heel goed uit dat dat uh, ja, goed afgerond gaat worden. Waardoor dat ook doorgaat. Ja, dan Ik kan niet je zeggen welke club het om gaat. Nee, op dit moment niet. Omdat, ja... Wat ik zeg... Kom pas volgende week uit, Jeffrey. <laughs> 99,99% is ook nog niet helemaal zeker. Dus ja, dat, dat moet de club waarin hij naartoe gaat bekendmaken... in samenspraak met ons of Jordi zelf. En, uh, en niet ik, vind ik. Ja, ja, okay. Maar dat ziet, dat, dat, dat ziet er goed uit. Het is voor hem een goede kans. Het is voor ons een kans. Want ja, jullie zullen ook begrijpen... Uh, dat zonder publiek spelen, zonder uh, horeca-inkomsten en, en noem alles maar op, dat het best lastige tijden zijn voor iedere voetbalclub, dus ook voor Roda. Want van, van tevoren maak je een bepaalde inschatting van uh, nou, hoeveel mensen zullen er komen kijken. Ik bedoel, uh, ik kwam hier binnen in, want het was ergens februari, maart, en dan uh, ja, <laughs> was het allemaal heel zuur en negatief. En dan gelukkig in mei komt het verlossende woord van uh, de finishgroep: van nou ja, Roda blijven staan, want dat is realiteit. Ja. Dan krijg je een hele positieve zomer met uh, de drive-in en, en de positiviteit uh, in de zomer met, met de oefenwedstrijden, start van de competitie. En dan helaas weet je wel, moet, je, uh, moet het stadion gesloten worden. Want qua toeschouwersaantallen zaten wij op exacte aantallen van uh, waar we op gegroot hadden. En ja, als het. Wat normaler was geweest in de wereld, denk ik dat wij ja, ook al staan, we misschien maar 10 nu. Dat dan, dan denk ik toch dat mensen naar het stadion toegekomen waren en waardoor we nu uh, wat makkelijker uh, aan, het, aan de begroting waren gekomen. Maar ja, dat is dan zeker zo.
0: meer als vorig seizoen. Dat Denk ja. ik wel zeker weten, ja. ja. Zeker
2: weten, en misschien wat Jeffrey
0: zegt: dan sleep je misschien wel twee keer een voorsprong, dat denk ik wel. Tot het einde er doorheen, nou ja. Dat is ook wat eh? spelers
2: zeggen: de, de, de twee wedstrijden met het publiek. Dat ja, natuurlijk hebben die gewonnen, dus dan is het sowieso positief. Ja, natuurlijk. Maar dat is dat we dat was wel als heel fijn ervaren, omdat ja, ook spelers uh, wie vorig jaar er waren, die zeiden van ja. We hebben vorig jaar ook wel eens last gehad van het kritische publiek. En terecht misschien dat het kritisch was omdat je slecht speelt. Maar dat kan toch wel ook een klein beetje beklemmend werken voor, uh, voor spelers. Want... Ja, de meeste voetballers zijn toch hele gevoelige jongens... ...die het toch vervelend vinden als mensen fluiten of schreeuwen naar je. Aan de andere kant, ja, je zou kunnen zeggen... ...een oor in, ander oor uit en doe gewoon je ding. En overtuig mensen door hard te werken dat je het goed voor hebt met je club. Maar het is gewoon zonde dat dat gebeurd is. Omdat ja, er was wel een bepaalde samenwerking tussen deze spelersgroep... Mm -hmm. ...en de supporters op de tribune. Uh, ook al was het allemaal op anderhalve meter... ...mocht er niet echt geschreeuwd en gezongen worden... Was er wel een klik volgens mij tussen supporters en, en spelers? En ja, dat is gewoon zonde. Alleen, ja. je, je kan niet bewijzen of het daaraan ligt dat we misschien 4, 6 punten te weinig hebben.
3: Mm. Want ik zag deze week Rob, de man voor wie, het, voor wie wij het heel vaak gehad hebben, die een beetje is
0: afgebroken door het kritische rode publiek van Velzen bij Telstar, ja. die loopt dan weer te scoren. Hè? Ja, ja, dat is wat ik zeg. Hè. Je Typisch. hebt heel vaak dat jongens die bij rode compleet worden afgebroken, gaan naar een andere club. En... Blinken daar dan uit? Ja. Dus ja, je vraagt je af of het publiek en hadden misschien een beetje meer credit moet hebben dat ze, dat ze jongen. Eerder positief bejegend wordt. Maar dat vind ik in het algemeen sowieso. Er wordt heel snel gezeikt. Zijn we ook niet de enige club in Nederland of zo. Maar er wordt heel snel gezeikt in plaats van ervoor te kiezen van... Nou ja, laten we zo iemand een half seizoen echt proberen er bovenop te schreeuwen. In plaats van er onderuit te schreeuwen. Dat tweede wordt heel vaak gedaan. En dan kan ik me voorstellen dat... Zeker als jonge speler, want Gileano van Verzer was toen ook nog niet zo heel oud. Hoe lang is het geleden? Vier jaar, drie jaar? Nee, nog niet. Ik denk twee jaar geleden. Hè? Nee, ik bedoel oh. dat hij kwam. Ja, 2017 hè, de winterstop. Hmm. Dat ging al meteen naar een half jaar fout. De jongen heeft geen half jaar heeft hier krediet gehad of zo. Nee. Dus ja, dan denk ik bij mezelf, ja, moet dat nou? De jongen, die is Je uh, ziet nou dat van... hij toch wel wat kan. Ja, tuurlijk. Eh? De, anders was hij ook niet gehaald. Al was hij gehaald door Ton hij, hij was wel, wel gehaald door
3: Ton ja, ja, ja. ja. Maar was toen niet zo gek een transfer, want hij was toen op zich wel een talentje. Hij
0: nou, was toen uitblinker divisie. van de eerste divisie bij volendam toch? Dat ja. was wel. Dat was gewoon feit.
3: Wij uh, waren
2: toen allemaal blij dat hij kwam in ieder geval. Dat zeker.
3: Een tweede lichtpunt naast Benji, die wij gezien hebben, vinden we Patrick Flueke. Hè? Ja, zeker. Hoe kijk je daarna naar hem?
2: Ja, het is zeker een lichtpunt. Daarom was het zo jammer dat hij op de training zijn pols op een paar plaatsen brak. Dus wat dat betreft was dat misschien ook wel... Ongelukkig geval of zo? Nee, hij kreeg ongelukkig een bal tegen zijn pols aan. En ja, die was op een paar plaatsen gebroken. En ja... Kon niet, hij kon niet met, uh, met bepaald gips spelen want ja weet je ik heb zelf ook een keer mijn pols gebroken en daar, daar, daar kon ik mee, mee spelen alleen doktoren bepalen wat wel en wat niet mag en bij hem was het geval van hij moest in, met dat zware gips een aantal weken dan mocht hij wel mee trainen uh, maar niet uh, de fysieke duels nou ja, als je geen fysieke duels kan spelen kun je ook geen wedstrijden spelen dus dat, ja, daar hebben we ons aan uh, moeten houden ja is dat zo gevoelig zelfs als je gips mee in hebt ja ja het bleek op een ja, dusdanige manier op verschillende plaatsen breukjes te zitten want als je dat als dat niet goed geneest dan kan je daar de rest van je leven last van hebben ja en dat dan moet je zien te voorkomen als iemand 22 is dan moet hij niet met uh, uh, fysieke problemen aan zijn pols uh, zijn leven lang doorgaan. ja dan moet, uh, moet je geduldig zijn als club zijn uh, ja dat, dat het was wachten uh, op het was het 21 december dus uh, dat was uh, Net na het laatste weekend dat het andere gips opging. Maar hij heeft wel gewoon volledig door kunnen trainen. En daardoor gelijk inzetbaar. Misschien ook net nog niet voor de volle 90 minuten. Omdat ja, als je 5, 6 weken geen volle 90 minuten speelt. Maar zoals afgelopen maandag was dat prima hoe hij dat invult. En uh, ja, was, is uh, voor veel mensen een totaal onbekende speler. Wie weinig kans op spelen heeft gehad in Duitsland. Waarschijnlijk ook door zijn fysiek. Want. Uh, als je naar tweede en derde Bundesliga-clubs kijkt, dat, dat zijn vaak allemaal jongens van 1,90 of 1,95. En, en uh, het type voetbal uh, wat wij in Nederland spelen, dat past uh, bij zijn stijl van spelen. Dus uh, ja, dat is leuk om naar te kijken. En, uh, kijk, hier noemen we Patrick, maar ook Amir Absalem was ook een uh, speler, denk ik. Uh, waar mensen graag naar kijken, omdat dat gewoon ja, een aanvallende manier van spelen is. En, uh, goede techniek, uh, vaak mee in de aanval. Met, met assisten en zelfs goals uh, betrokken bij, uh, bij veel aanvallen. Dus dat doet ons ook nog steeds wel een beetje pijn dat hij uh, er nu nog niet bij is. Maar die is hard aan het werk om, uh, om weer terug te komen. Nog even over Fluke. Ik denk ook een hele goede jongen qua karakter. Ook heel
3: actief op social media, interactie met, uh, met supporters. Doet hij goed. We hebben hem ook gesproken.
0: Hele uh, sympathieke ja. gozer. Dus ik denk ook dat hij prima in zijn groep past. Ja. Nou, dat is wat Jeffrey net al zei. Ik vind sowieso veel jongens van deze groep heel erg benaderbaar. En ja. dat vind ik heel belangrijk. Zeker voor een club zoals hier. Kees ook, hè? Uh, ook ja, hele, Kees Luin ook. Uh, alle, ja, tot nu toe eigenlijk echt wel bijna iedereen die we spreken. Ik denk dat er
2: niet één bij is wie, uh, wie dat niet fijn vindt. Of zegt van, joh, sla mij maar over. Uh, en de jongens moeten ook openstaan. Want ja, het is gewoon goed uh, dat Roda aan het nieuws komt. En uh, ja, als spelers goed gespeeld hebben, is het wat fijner voor de camera staan. Maar ook als je betrokken bent bij een tegengolf een slechte wedstrijd, dan moet je daar gaan staan. Ik, bedoel, ik weet überhaupt niet of Jan naar Goa Eagles voor de camera's moeten komen, want het was niet de meest gelukkige wedstrijd, nee. maar dat hoort er ook bij. Daar word je een ja. grote jongen van en dat heeft hij bewezen afgelopen maandag door dan de nul te houden. En ja, nu is het verder, ja, dat hoort nou helemaal bij een voetballeven. Ik Tijmen was de slimiel tegen Goathead en afgelopen maandag slaat iedereen zijn schouder stuk en stof uit zijn jas. Ja, maar je vriend dat jullie wel eens riepen dat Goppie rechtsbij kon spelen... ...dan moeten we toch mee ophouden? Nee, denk, dan, ja, dan moeten we vanaf ja. die gedachte. Er <laughs> zijn toch wel veel andere uh, mensen die dat ook zeggen. Want als je, als je die snelheid hebt wie, wie hij heeft... ...kan je je eigen fout corrigeren natuurlijk als verdediger zijn. Maar ja, ik denk ook wel dat we uh, in ons spel... ...hebben we heel veel baat bij de diepte uh, aan de rechterkant. En, uh, de voorzetten worden steeds beter. Uh, hij schiet nu nog op de paal en tegen... Ik zo heeft hij dan gescoord. Ik ben ervan overtuigd dat er, uh, wat is het, nog 21 wedstrijden. Dat er heel veel goals en assists nog van hem, van hem af, af gaat komen. En, uh, ja, het is gewoon aanstekelijk dat iemand uh, die werklus heeft. en uh, ook nog in de 80 e minuut uh, een sprint kan maken van 50, 60 meter. Hij is ook nog eerlijk, hè? Want hij gaf volgens mij bij het interview nog aan dat hij voorzet op Fluken dat dat een schot was. Ja. <laughs> Onze videolist komt binnen om kijk. Uh, materiaal, kijk, ja, ik dat, dat betreft is het echt een topclub, wij filmen alles. Ja, ik dacht al dat je, We, we ontzaten te
0: filmen, maar die kamers staan in de andere richting, dus is uh, een beetje jammer natuurlijk. Hey, maar had je dat gedacht
3: dat die voorzet voor Gopje eigenlijk eigen schot was?
0: <laughs> had ik dat gedacht? Ja.
3: Dacht jij dat dat zo was? Ja. Ik dacht dat het echt een voorzet was, met links op Vluke.
2: Dat was Nee, dat wel dacht
3: wel. ik ook. Nee, hij zei op ESPN, op het interview, zei hij van was een mislukt schot. Ja, zei je dat? Mm
1: -hmm.
2: Nou, dat vind ik... Dat, dat Terwijl ik... mij heeft hij gezegd wat bewust bewuste voorzet was. Ja, dan kijk ik maar eens terug in het interview. Ik toch <laughs> Dat vind ik, ik vind ik toch wel heel nee, jammer dan. Ja. Dan mag hij hem vaker verkeerd raken, wat mij betreft.
3: Wat ik je wel wilde vragen... Uh, je hebt, uh, <laughs> dat heb ik ook want je had het net over de karakters van jongen. Hè? We hebben wel één jongen spelen, als ik hem zie, ook qua lichaamshouden, gezichtsuitdrukking. komt het mij altijd een beetje over alsof hij niet helemaal lekker in zijn vel zit. En dat is uh, Danny Bakker.
2: Nou ja, kijk, Denny is gewoon een hele rustige jongen. Uh, en ja, die zit, die zit prima, ze wel. Uh, hij woont uh, met een aantal jongens ook hier in de regio, heeft het prima naar zijn zin. Uh, maar je merkt aan hem van dat hij bij uh, Ado lang uh, buiten beeld is geweest. En dat in de keukenkampioendivisie het toch anders spelen is dan in de eredivisie. In de eredivisie lijkt het er zelfs op dat je vaak wat meer uh, tijd krijgt aan de bal. Dat het vaak iets tactischer is. En uh, met alle respect voor de keukenkampioen is het toch vaak ook wel rennen en vliegen. Als uh, wij zien ook wel dat, dat hij de speler is die de meeste meters maakt uh, tijdens wedstrijden. Dus in de arbeid is hij altijd daar... Uh, dus ja, ook met hem zijn we nog steeds zeer tevreden. Alleen de ene wedstrijd is wat beter dan de andere. Bij NVV dacht ik van nou, hij scoorde een goal. Hij speelde een goede partij, hij is over het dode punt heen. En de afgelopen maandag wisselt hij goede met minder goede dingen af. Dus we zijn, ja, ook hij is nog steeds groeiende. Dus uh, vandaar ook dat ik, dat ik er veel vertrouwen in heb dat we als ploeg zijn en nog veel beter kunnen. Waardoor we niet meer de fouten maken door overwinningen vlak voor tijd weg te geven. En daar is hij ook een belangrijke schakel, Het is toch een speler die 5, 26 is en al meer dan 200 wedstrijden Eredivisie achter zijn naam heeft staan. Ja, dan moet je het verschil kunnen maken op dit hey, niveau.
3: Maar dat, dat is het hem ook precies. Wij kijken dan naar die statistieken en dan denk je van ja, dat is een jongen die meteen het niveau bij ons omhoog krijgt. Ja. Maar ja,
2: het zou dus inderdaad
3: zo kunnen zijn dat misschien de stijl van voetbal op een niveautje lager even wennen is. Ja,
2: is is het altijd uh, omdat het gewoon het is een andere manier van spelen in keukenkampioen divisie, maar dat geeft niet uh, ook. Hij uh, werkt keihard uh, om uh, om de ploeg naar een hoger niveau te, te tillen. Eén speler waar ik nog heel even wil aansteppen
0: is die, eet... zeg hem maar, Nick Vossen. Wel. dat vind ik toch wel de teleurstelling van de eerste seizoen zelf. Zeg jij mij maar of de klopt of niet, maar had jij enig idee. Hoe langzaam die eigenlijk was voordat jullie hem gingen halen. Want ja, ik bedoel dat niet eens heel erg lullig, maar het is als die sprintje trekken bij ik volgens mij ben ik sneller.
2: Nou, <laughs> ja, dat geloof ik niet. Kijk, we, dan moet je dat testen. nou <laughs> Tuurlijk wisten we van tevoren dat, hij, dat we hem niet gehaald hebben op, uh, op zijn sprintvermogen. We hebben hem nee, maar gehaald, ik, we ik hebben merk hem ook soms dat hij Zijn werklust, zijn fysieke kracht. En uh, ja, er zijn wedstrijden bij uh, dat hij wel degelijk uh, van, van grote waarde is geweest. Hij heeft tegen gescoord, hier thuis tegen uh, Excelsior heeft hij een prima wedstrijd gespeeld. Hij heeft ook een, uh, een blessure gehad, zich snel weer uh, fit gekregen, omdat het toch op het begin leek op een vrij behoorlijke blessure. Dus wat mij betreft is hij nog steeds een uh, prima speler die op verschillende plaatsen uh, uit de voeten kan. En dat hij af en toe een mindere wedstrijd heeft gespeeld. Ja, dat hebben wij ook gezien. Uh, en hij zelf ook. Maar zo negatief als dat jij het ziet, zo, neg <laughs> zo negatief nou, zie ik het niet.
0: Kijk, ik haal zijn snelheid aan. Omdat ik soms het gevoel heb dat hij, als hij dan... Want de laatste wedstrijd is hij volgens mij meer een iets aanvallende positie ja. ingewisseld. Ook in Excel
2: speelde hij als een soort van nummer 10 uh -huh. achter een spits. Precies. Dat kan hij ook. En hij kan ook gevaarlijk zijn met spellenvattingen, corners en dat soort dingen. Dat, dat is er nog niet uitgekomen. En dat is ook een van de redenen. Maar kijk, dat we wisten dat hij niet snel, dat wisten we. Hij is al lang in het voetballen. Dus, uh, maar we zijn nog steeds blij, blij met Niek Voestelbel.
0: Ik haalde het aan, wat ik wilde zeggen is dat dat vaak de factor is. Dat ik merk dat in duels, dat hij daarom puur op die snelheid, als hij aanvallender speelt, de bal niet... Uh, ja, net niet op tijd bij die bal kan. Of dat hij uh, verdedigende net even niet trekt op een verdedigende middenveld. En dat, dat vond ik jammer. Ja. Want ja, ik kan duidelijk zien waarom die gehaald is. Maar ja, ik stond er een beetje voor van dat dat in de duels... Uh, dan dat vaak de, de beslissende factor is dan. Maar ja, goed. Ah, ik, ha uh, ik
3: had een Niek Vossen op mijn netverlies van, geloof ik, een jaar of twee geleden. Toen hij het eerste seizoen bij Almere was... Toen speelden wij uit bij Almere en toen was hij wel heel erg dominant op het middenveld. Ja. En die speler had ik op mijn netvlies en dat, dat heb ik inderdaad bij ons nog maar mondjesmaat gezien. Ja. Dus ik hoop wel dat er inderdaad nog kan komen.
0: Ja, ik moet wel zeggen wat Jeffrey al iets vroeger heeft gezegd in het gesprek. Nou, en dat vergeten mensen wel eens en daar ben ik het wel mee eens. Hebben we ook vorige week met Maurice we dat aangehaald. Wij komen allemaal uit een generatie... Van Rode de twee jaar Cup, twee bekerwins, weet ik veel wat allemaal. Dus wij zijn allemaal lui. We verwachten wel even iets van Roda. Want dit is wel een team dat een opbouw is nog altijd. Het is nog altijd een nieuw team, hè? dus dat mag je ook niet vergeten. Ik vergeet dat ook soms wel eens, maar dat moet je wel voor ogen houden. Dat is wel een feit. Maar wat wij wel eens tegen elkaar zeggen... Hadden jullie nou eigenlijk met... Ik weet dat het geen megabudgetten zijn die bij Roda beschikbaar zijn. Maar hadden jullie niet met het budget wat je had gehad? En met de spelersgroep die je hebt, had je niet verwacht eigenlijk dat je... Ja, niet in de top drie had gestaan, maar dat je er net onder had gestaan. Toch stiekem, nee, ik weet nee, dat nee, dat niet nee, uitgesproken niet, niet, niet is. verwacht, maar.
2: weet je wel, dat we misschien wat vaster in de top 8 uh, hadden gespeeld. Dat, dat hadden we denk ik wel verwacht. Zeker na de start, dus dat mag je ons uh, kwalijk nemen. Aan de andere kant, we hebben het net gehad over de vele gelijke spelen, dus het is ook verklaarbaar waarom je niet... Uh, Vier tot zes punten meer heb. Kijk, als wij vier tot zes punten meer nu hadden gehad, dan had het spel nog steeds hetzelfde ja, geweest. Ja. Nog mm. steeds heel veel voor verbetering vatbaar. Uh, alleen voor het vertrouwen uh, had het dan wat beter geweest. Waardoor je wellicht wat makkelijker gaat voetballen. Ja. Met een aantal punten meer kan een ploeg uh, <tus> vaak wel boven zich uitstijgen. Of een aantal overwinningen kan een ploeg ook uh, op zelfvertrouwen geven. En een aantal gelijke spelen brengt vaak kan spelers aan het twijfelen brengen en en dat is een klein beetje, beetje gebeurd. Nou dat laten we nu achter ons. We hebben zijn nu goed gestart en dat moeten we een vervolg geven in, uh, in breda.
3: Ja, want ik geloof op de zesde of zevende plek staat NEC, maar ik vond ons eerste uit...
2: een vierde volgens mij. Ja, met vijf punten meer volgens mij, of vijf of zes ja, punten even meer. Even kijken. Ja, ja, maar, zeven maar zeven ik ik
3: vond ons mij. in even kijken. NEC staat vijfde. Met 31 punten. Dus ja, je zes. hebt 6 punten meer. Zes punten, Terwijl ik ja. ons in die uitwedstrijd daar vond, ik ons beter. Ja. Als Roland zijn rode
0: kaart niet pakt, denk ik dat je daar met 3 punten weggaat. Dat was ook wel een hele jammer. Ja, of dat nog per in die rode kaart heeft gelegen. Maar dat kwam ook heel erg ongelukkig na nou, die wedstrijd tegen. Het was dat tegen MVV, hè? Ja, met een man minder kom je natuurlijk wel wat onder druk te liggen, dus dat Nee, ma tuurlijk, tuurlijk, verschil. tuurlijk, tuurlijk, maar ja goed, ik vond de NEC nou ook niet van zo'n niveau. wat heel eerlijk, zelfs toen ze met tien man spelen had ik eigenlijk niet het gevoel nee. alsof ze gingen scoren, hoor. Nee, nee die vlogger doet
3: niks, die treffen. Maar ja, dan heb je nog geluk dat die pingel niet erin gaat, want anders verlies je oh, ja. nog. Ja. Terwijl het ja. helemaal geen pingel
0: was. Dat is ook een niveau rotsel. Ja, die triest, eerste he. divisie. Ach, ja, dat, dat is toch maar echt niet op, te veel, om Waarom heeft die man dan een pingel? Ja, maar het niveau is sowieso heel ik slecht. De, ik wil niet zeggen dat ik beter scheidsrechter zou zijn. Ik kan natuurlijk gemakkelijker zeggen als ik voor een tv zit en van twee hoeken zie of van drie, ja. drie hoeken zie. Maar er zijn dingen bij waarvan ik denk, ach jongens toch, dat kan toch helemaal niet. Nou ja,
2: wat bijvoorbeeld jammer is, kijk, het, het was een slechte wedstrijd, Den Bosch thuis, een heel jong Den Bosch. Ja. Ja. Maar voor mij hadden we in die wedstrijd drie penalty momenten. Normaal gesproken krijg, je, krijg je er dan ja. één. En, uh, je weet als Roland in het veld staat dat hij er dan ook in zit. Vlak voor tijd was volgens mij bijna klemvast. Dat kan een ploer ook helpen weet je, over een doodpunt heen. En dat je een slechte wedstrijd toch wint. Ja, want uh, ja, dat hebben had dat... nooit gescoord tijdens die wedstrijd. Nee, op dat gebied gehoord. heeft ze dus ook niet echt meegezeten. Ja. En uh, aan de andere kant van, ja, laten we hopen dat uh, bepaalde scheidsrechtelijke beslissingen... na de winterstop ook in ons voordeel zullen uitvallen. En dan ja, uh, gaan we meer punten halen dan we voor de winter hebben halen. Je Gepresenteerd door Herberg de Bonadishoeve.
0: Begint je weg in eigen streek? Boek een appartementje en ga heerlijk eten met fantastisch uitzicht in het prachtige Mingersborg bij Marco van Hoogdalem en zijn vrouw Danny. Www.banadershoeven.nl. En grondverzet uit Simpelveld. Voor al uw graafwerk, van klein tot groot. Onze graven staan voor u klaar. Tevens worden we gesteund door WIERT personeelsdiensten. Ben je op zoek naar versterking van je personeel? Contacteer dan Wierts personeelsdiensten in het PLS en vraag naar Mark of Sean. www.wierts.com hey, Moeten wij met uh, Jeffrey nog die categorieën doen? Of? Ja, anders moet je ze zelf doen. We hebben ook onze sponsoren in coronatijd maar die hangen je... er ook aan vast. We hebben he?
3: Jeffrey natuurlijk alles hier gehad, dus we hebben hem alles eens gevraagd of hij bij de frietenboot komt.
0: Ja, he? maar dat had hij al gezegd. Ja, hè? Vleet, ja okay. volgens mij wel. Maar volgens mij heeft hij geen andere snack. Dus zeg jij maar heb jij nog een snack die je lekker vindt, Bjorn?
3: Ja, wat heb ik toen gezegd? Bam je oriental, hè? Is dat de enige dan? Uh, uh, nou ja, een heel eenvoudig kroketje lus ik ook wel. Een eenvoudige kroket? Ja. Nou goed, schrijven we op.
0: Ja, je hebt het al over na de winterstop. Ja, we zitten na de winterstop eigenlijk. Ja. Hè? Ik geloof, we zitten nu we zitten op, nog niet op de, helft. de helft. Eén wedstrijd nog. Eén wedstrijd, nog. Eén wedstrijd dan, op de, dan op de helft, ja. Dus nog is eigenlijk de laatste wedstrijd van deze seizoenshelft. Ja. ja je zit nu in een transferperiode, volgens mij een hele korte wel maar.
2: 31
0: maar, januari. In welke centrale, snelle verdediger ga je aan, Jeffrey? <laughs> Want volgens onze analyse van de laatste weken is het zo dat dat er nog wel ontbreekt. Niks tegen Kees en tegen Lambrix, maar volgens mij iets snellers in het centrum.
2: Ja, dat is lastig. Ik tegenwoordig uh, uh, zijn de meeste centrale verdedigers tactisch slim. Er zijn niet, zijn maar, ja, op Matthijs te licht naar... Uh, die is denk ik niet haalbaar voor Roda, uh, die super snel is. <lacht> Kijk, we hebben drie centrale verdedigers, waarvan twee linksbenen en één rechtsbenen. Dus daar zijn we iets kwetsbaarder. Als, we, als daar wat gebeurt, dan uh, heeft uh, Vosbel nog een keer recht centraal gespeeld. Bakker kan trouwens ook uh, centraal achterin spelen. Maar daar zijn we iets kwetsbaar. kwetsbaar. Alleen Kees uh, is onze aanvoerder heeft uh, één wedstrijd gemist uh, door schorsing. Mm -hmm. uh, en voor de rest is hij uh, iedere wedstrijd daar. En, uh, met Kees zijn we zeer tevreden. Is tactisch slimme spelen? Ja, dat vind ik. Uh, ja. Dus ja, op die manier zullen we zullen we spelen. Ondanks dat uh, spelen wij toch vaak wel nog met, met veel risico. Dus veel uh, richting de middenlijn, toch wel, met een hoop ruimte in, in, in ons uh, ja, in onze rug. Onbeleugd. En mm -hmm. toch tot nu toe nog te, uh, niet veel uh, heel veel goals daardoor tegengekregen. En, uh, maar is het dat niet ook misschien de
0: reden dat Roda zo inzakt de laatste 20, 25 minuten? Ook als ze voorstaan dat ze bang zijn nee. als ze naar voren blijven voetballen dat er een bal overheen komt, dat het niet nee, belopen kan dat, worden?
2: Dat, ja, dat lijkt op inzakken. We hebben gewoon dan uh, te veel moeite om een bal in de ploeg te halen, om als ploeg aan te sluiten. Te snel de bal kwijt, om wat voor reden dat dan ook is. Dat, uh, ja kan misschien vermoeden dat of verkeerde keuzes of angstig. Maar het, het is niet zo dat, uh, dat de laatste lijn uh, mensen naar achteren roept omdat ze bang zijn om met ruimte in de rug te spelen.
3: Nou, okay. Maar je hebt zelf ook in interviews gezegd dat de positie centraal achterin wel ja. Eentje is wat je nu wil versterken, ja.
2: toch? Zeker alleen het voor de week, uh, dat kijk uh, als je met spelers praat en dat doen we, of als je spelers benadert en daar zitten zakkennemers bij, dan moet je wel een eerlijk verhaal houden dat Kees onze aanvoerder is uh, en van de, de 19 wedstrijden hebben we er 18 die we gespeeld hebben. 18, ja. Dat hij de 17 uh, heeft gespeeld. Uh, kijk, je, je kan iemand wel zeggen: van hij ja, komt naar ons, je gaat alles spelen, en dan ben je city dat Kees ook daar is. Uh, uiteindelijk bepaal je op de training uh, wie erin komt. Dus als, wij, als het ons lukte om een nieuwe centrale verdediger te halen, dan heeft hij. Een, uh een zware kluif om, uh, om Kees uit de baas te spelen. Maar die zou zouden... ik nou, als Kees kunnen spelen, toch? Kan ook, ja. Voor mij doet uh, Sander Lambricks, wie zo vanuit Genk naar ons toe is gekomen, doet het uh, bijzonder goed. Dus is een jongen die heel de opleiding bij Genk heeft gehad. En uh, ook nog erg jongens. En natuurlijk uh, maakt soms ook fouten. Ik bedoel, Uit bij Utrecht gaat hij vlak voor tijd in de fout. Maar het is wel een jongen die enorm legerig is, hard traint. En er alles aan doet om een betere speler te worden. En uh, heeft tot nu toe ook heel veel wedstrijden gespeeld. Nou, Richard is gelukkig weer op de weg terug. En is fit. En is uh, nou, hij fit? Op, heeft naar nou, de wens op alles meegetraind. Dus die, die komt er ook wel.
3: Nou, dan vraag ik me natuurlijk altijd af: hoe lang blijft hij fit? Dat is ook altijd een beetje jammer van die
0: jongen. Ja, dat was de afgelopen twee seizoenen ook het probleem. Maar goed, ja, dat heeft. Was het je even uitgelegd of, of Jürgen Strappel? Waarom. Uh... Was jij toch Jeffrey, volgens mij, die dat heeft uitgelegd aan ons? Waarom toch al geklopt is nog een keer bij Richard Jansen? Nou, het heeft Jeffrey denk ik in de vorige ja. podcast te zijn. Ja, ja en en ik vind die bril helemaal niet zo gek. De,
2: de, het risico zit inderdaad in de blessure gevoeligheid. En uh, toen hij binnenkwam, was hij heel fit. We hebben eerst een aantal weken mee laten trainen invalbeurten. En op een gegeven moment heeft hij zijn basisplaats afgedwongen. En heeft hij dat uh, uh, goed gedaan. En toen kwam de wedstrijd Telstra dat hij eigenlijk uit het niks een uh, spierblessure opliep. En daar is hij eigenlijk nu pas uh, 100% uh, fit van. Dus ja, ik bedoel, ik zou liegen dat dat kleeft aan hem. Maar het is nu aan hem om de komende half jaar te bewijzen dat hij 100% fit is en de basisplaats terugverovert. En als hij weer wedstrijden gaat spelen, uh, dan komt hij ook weer in aanmerking voor het, uh, voor het Finse nationale elftal. Want daar heeft hij al vaker bij gezeten, omdat ja... Linksbenige centrale verdedigers zijn gewoon schaars. Uh, dat is nou helemaal zo. Mm -hmm. Maar dan zou je dat wel uh, moeten laten zien op het, op het veld en fit moeten blijven. Dan
3: zoek je nog wat een aanvallend opzicht. Dan zijn er heel veel supporters die roepen van ja, je moet een spits halen. Maar zoek je dan echt een nummer 9 of iemand die van de zijkanten kan
2: komen? Ja, het liefste zoeken we iemand die op meerdere posities uit de voeten kan en wie ook een goal kan maken. en Of dat dan een 9, een 9 of een 10 of iemand die aan de buitenkant is Kijk, ons systeem is ook zo dat, dat de aanvallende middenvelders vanaf een zijkant uh, kunnen komen. Het liefste zoek, uh, ja, zoek je mensen die uh, elkaar aanvullen. Maar je had uh, de vorige
3: keer, zei je toen van Sydney van Hooijdonk hadden jullie geen interesse in getoond? Hè? En is er wel iemand van wie supporters altijd zeggen van ja, die wil weg bij nak, die moet je halen, want die maakt veel doelpunten.
2: Nou, ja, kijk, Sydney van Hooijdonk is een prima spits. Hij heeft tien goals gemaakt, dus uh, dat doet hij uitstekend. Uh, alleen op dit moment is daar geen sprake van.
3: Rob, ik merk al, Jeffrey gaat dus niks vertellen
0: hoor, qua
2: namen.
3: Terwijl we duidelijk <laughs> gezegd hebben dat het volgende week pas uitkomt, maar ja, dat
0: zit toch een minpunt. Ja, die, op, weet, die, ja. Weet, die, <laughs> weet, die weet dat jij lijkt bij dat te <laughs> nee. Missel.
3: Ja. Oh, dus hij Jeffrey vertrouwt dat ze niet willen zeggen. Ja, nee, ja, dat, dat geloof ik niet. Ik. Laten we zo zeggen, daar lekte vroeger bij Rode heel veel uit. Dat was ook niet goed natuurlijk.
0: Nee, zeker. Nee, maar ja, goed, ik weet zeker. Dat is ook iets wat wij week in week uit zeggen. Dat we hebben het volste vertrouwen in Jurgen Strappel, en Jeffrey Van Ass, Dus ik ben zeker dat we ook zien wat er gedaan moet worden om een stapje verder weer te komen. of dat iets moet zijn of niks moet zijn. En welke positie dat moet zijn. Daar heb ik wel vertrouwen in. Zeker weten. Ook heel even de vraag daarop. Jurgen Strappel zijn begin van het seizoen heel duidelijk. We willen pressing gaan spelen, we willen naar voren toe spelen. Snelle opkomende backs en dergelijke. Ja, dat werd eigenlijk in de midden van de eerste seizoen zelf, dat allemaal een klein beetje minder. Die intenties is er wel, hè? Maar dat echt, dat wat je met vlagen bij Roda zag, dat er eigenlijk met man en man overheen gevlogen werd. Dat was er opeens helemaal uit.
2: Dat heeft natuurlijk te maken ook met het, het zelfvertrouwen van spelers. Weet je, als je in het begin met, met de grote uitslagen, dan, gaat, dan lijkt dat vanzelf te gaan. En mm. is het vertrouwen van spelers daarin ook groter? Alleen die intenties zijn, zijn er nog steeds. Uh, alleen je moet ook kijken naar de vorm van de dag van, uh, van je spelers. Dat je dat, je dat niet 90 minuten lang uh, vol kan houden. Maar die, maar die intenties zijn er nog steeds. Uh, zeker om, om tegenstanders pijn te doen. En uh, ja. in ieder geval aanvallend voetbal uh, te spelen. Uh, wat ook leuk is om naar te kijken.
0: Maar jullie vinden na een half jaar nog altijd dat je daar de juiste spelers voor hebt?
2: Bedoel, ja, maar in sommige we wedstrijden vragen. zullen we ook wat meer uh, wellicht achteruit gaan om ruimte te maken voor de snelheid, met name van timen.
0: Want ja, ik heb soms het gevoel gehad bij wedstrijden dat we naar voren ook echt helemaal geen vuist konden maken. Kijk, afgelopen wedstrijd tegen Jong-Az, daar lijkt het alsof je, ja, hoe moet ik dat zeggen, dan krijg je stiekem, wat je zelf al zei, 5-6 eigenlijk best wel goede kansen. Want ja. als er de helft erin gaat als er geen vuist ja. aan de lucht, kan dat de eerste helft zelfs al. Ja. Dan komt dat er veel meer uit, maar ik heb ook wedstrijden gehad waar ik dacht, van, hoe, hoe gaan we godsnaam iets naar voren doen hier? En dan... bijvoorbeeld uh,
3: Telstag thuis, kan ik me herinneren. En, en Den Bos thuis. Ja, je benen, dwing je ah, benen we, niks af? We
2: hebben weinig kansen gehad, maar Den Bos thuis hebben we natuurlijk wel heel veel de bal gehad. Alleen we hebben weinig kansen gehad. Kijk, uh, de paar penalty momenten waar ik het net al over had, dat had ons een beetje over een dood punt heen uh, kunnen helpen. En, en uh, kijk, ik vond de wedstrijd thuis hier tegen Volendam vond ik onze beste wedstrijd. En hebben we hebben heel de tweede helft zeg maar, op de helft van de tegenstander gespeeld. En waarin we vlak voor tijd nog een paar grote kansen krijgen om die wedstrijd zeg maar mm -hmm. te winnen. Ja, dat is gewoon jammer, weet je. Wel. Dat soort uh, grotere ploegen verslaan, verslaan geeft vertrouwen aan de spelersgroep. En, uh, de, en dat is ons nog niet gelukt. En, en, dat, en dat moet na de winter uh, moet dat wel gaan gebeuren. En dan komt dat uh, pressievoetbal vanzelf alweer weer terug.
0: Ja. ja, heel eerlijk, kampure uit. Hij was ook niet zo'n wedstrijd waar ik ons heel veel minder vond. Nee. We waren alleen super effectief. Ja. Huh? Twee
2: twee individuele fouten worden afgestraft, waardoor je niet meer echt terugkomt in de wedstrijd. nou maak je na de rust gelijk uh, de communicatiefout tussen de keeper en uh, Niek en 3-0, want het is over. We hebben daar denk ik, misschien wel meer balbezit gehad dan Cambuur, hmm. dan, dan maar dat, daar hebben we weinig wel, aan.
3: Dat was wel een vraag die ik je nog wilde stellen, Jeffers, hoe uh, Rob dat zegt. Wat heeft een club als Cambuur wat wij nog niet hebben?
2: Ja, die zijn natuurlijk al een paar jaar bezig om um, te proberen om uit die uh, keukenkampioentervisie uh, te komen. Daar hadden ze vorig jaar natuurlijk al... Uh, waar ze daar hard toe uh, naar op weg. Dus die, die zijn al langer bezig om dat voor elkaar te krijgen. Dus te, op dat gebied liggen ze voor dat ze uh, drie jaar geleden begonnen zijn... Met, met het van onderaf opbouwen van het elftal. En dat is de laatste uh, anderhalf seizoen is dat goed, goed aan het draaien. Is dat kwaliteit? Ja, of? kwaliteit. De spelers willen langer met elkaar spelen. En wellicht wat beter om kunnen gaan ook met tegenslag. Cambuur uh, heeft al een paar keer... Uh, ...en achterstand weten we om te buigen. En dat is ons nog, nog weinig gelukt.
3: Ik had het al laatst met wat vrienden over, ook met Bart en Glen bijvoorbeeld. En waar waren we zo het kijken. En dan hadden we zoiets van: ja, wij zijn natuurlijk geen kenners. Maar dat kan buur wel aanvallend heel veel kwaliteit heeft. Ja. Maar dachten we van ja, die verdediging is ik nou ook niet dat je zegt: van die zouden we allemaal heel graag willen hebben. Maar toch lijken die wedstrijden heel makkelijk. Over de streep te
0: trekken. Nou ja, Bjorn, als je voor een 4 schiet, je krijgt ja. er achter 2 in. Dan verwin je nog altijd. Ja, met de muren en Callon en zo, ja. Dan... Kort,
2: er zijn natuurlijk uh, Paulussen wie het goed doet. Uh, dus ze hebben veel spelers die daar een goal kunnen maken.
0: Ja. Ja, Jacobs. Ook Ewigsson, zo jong als Mitchell Paulussen, die voetbalt hier zijn hele leven en dan komt het er daar wel uit. Ja, maar daar kom je ook in een goed draaiend team natuurlijk. Ja, nee, maar dat is wat Jeffrey bedoelde. Nee, dat is maar hij had natuurlijk de vraag, ook uh,
2: in de beginfase op de bank gezeten. en, uh, en ja, heeft zich ja. heeft ja. in de eerste gespeeld En hij heeft zich in het toch uh, geknokt. En, en uh, ja, hij doet nu als goed. Uh, dus dat is inderdaad wat jij zegt, weet je wel. Ik, ik heb hem nog op mijn netvlies, want daar was ik bij die wedstrijd dat Roda promoveerde. In de wedstrijd tegen NAC. Uh, mm -hmm. en, en daar was, was hij de beste man van het veld. Uh, ja, die
0: laatste weken van dat seizoen zijn de beste weken van hem bij Rode geweest. Ja. Ja. Ik had hem graag willen zien, nu in zo'n elftal met Jurgen Streppel. Ja. Daar had ik hem graag gezien. Want ja, ik denk als hij vorig jaar hier nog was geweest onder Jean-Paul de Jong, dat was ook een ramp geworden, denk ik. Ja, als ik, ik kijk niet. naar het karakter van hoe Jean-Paul de Jong agerde met hem, dat had meteen geboots, denk ik. Nu onder Jurgen Streppel had ik het nog wel eens willen zien, dan denk ik dat hij echt bij de top spelers, nu had gezegd. durf ik mijn hand voor de vuur te steken. Maar ja, goed, dat is het niet. Hij heeft pas bijgetekend bij Kambuur, heb ik gezien. Het dus. was voor hem, denk ik, op dat moment ook het beste om ergens anders een keer te gaan kijken. Ja, maar nog altijd heel betrokken bij de Stad en nog altijd bij Roda. Maar ja, goed, dat is ook niet gek als je je hele leven hier op voetbal. Ja. Maar goed, het is geen Kambuur-podcast, dus het zal me niet over hebben. Maar ja, Bjorn, ik denk dat precies wat je Jeffrey zegt. De jongens die spelen nu drie, twee, drie jaar in die samenstelling samen. Komt ze nu en dan eentje bij, gaat er eentje weg. Maar denk als je dan, bij je meer een geoliede machine, hè? denk, eh, daarom ook, geef me dat ook hoop en vertrouwen voor de toekomst hier, ja, als je op bepaalde punten doorselecteert, dan dat zal Jeffrey zeker doen en Jurgen. Ja. Uh, en je komt dan op een bepaalde punt, kom je ook op een machine hopelijk uit. Hè? Dat heeft even tijd nodig. Iedereen wil natuurlijk dit seizoen promoveren, maar ja. Ja, ja dus zeker. nu die uh, 2 miljoen krijgt van Jordi Kroeks, kan die ja, aan de ja. slag, hè? <laughs> 2 miljoen, dat zou mooi zijn, hè? Zijn jullie toch net, of niet? Dat zou wel mooi zijn, Ja. ja. En zelfs dat betalen. Waar gok jij nou? Het zou Jordi Kroeks in het buitenland... Nee, nee, niet hoeveel geld, maar waar zou die in het de buitenland in Welk land zou dat zijn? Ik gok op Griekenland. Dat lijkt me zo'n land waar Jordi Kroeks wel uh, heen verkocht zou kunnen worden. Ja, Griekenland of... Uh, ja, zoietsje ja, Het is niet Italië of Spanje? Nee. nee. Zitten we warm aan de Mediterranean of niet? Ijskoud? Ijskoud? Jezus. Nou, dat is het ook niet Albanië. Dat is ook goed voor hem. <laughs> ja, dat maar ja, ook niet. Frankrijk. Nee, geloof ik ook niet. Frankrijk ligt ook aan de Middellandse Zee, man. Ja, misschien niet Noord-Frankrijk. Tweede
3: divisie Frankrijk.
0: Tweede divisie Frankrijk. Ja, ik weet het niet, maar ik zie Scandinavische clubs die ik niet zo snel Nederlandse spelers kopen. Eerder andersom. Nee. Ik weet het niet. Ik... De komende week gaat het ons leren, vermoed ik. Zeker. We gaan het meemaken. De Sand of Kalhaai. Gepresenteerd door www.gsrmusic.com Voor muziek en exclusieve merch van Born From Pain, Madball, Death Before Dishonor, Archangel en nog veel meer. Ga naar www.gsrmusic.com En iPhone Reparatie Limburg Voor professionele reparatie van Apple, Samsung en Huawei telefoons. Wouterpad 7, Bake. Ook worden we gesteund door Keukens. Wil jij graag kwaliteitskeukendesign dat ook bij jouw beurs past? Ga dan naar Wille Weber Keukens in de Boebegraf 1 te Schinveld. Dan hebben we ook nog Sound of Calais. Jeffrey de vorige keer had die fets domino. Ja. En dan zei Jeffrey ook, ja, dat is ook eigenlijk zo'n beetje dat wat ik luister. Nog een tweede
2: nummer. Ja. Nou toevallig met de kerst dan ga je natuurlijk wel, tegenwoordig kan je niet meer zoveel doen hè, als je met elkaar met ga je muziek draaien. Dus toen kwam de, de Doobie Brothers voorbij, oh, doobie. dacht ik van ja, dat is ook wel. Uh, een gauw oude. De Doobie Brothers. Ja. zeggen er geen niks? Listen to the music? Nee, zegt me niks. Jij wel Rob? Moet je toch nog ja, eens googelen. Rob wel. Ja, die ook ja, ja. meer in de muziek.
0: hoe oud ben jij nou, Jeffrey? 48. Dus wij zijn van dezelfde generatie. Jij bent pas een jaar of 24, hè? Dus, uh... nee, jongen, ja, ik ben
2: door mijn oma's en opa's opgegroeid zeg maar, met oude muziek. Weet je wel. Elvis, Fats Domino. Ja, precies. Bill Haley, dat soort uh, muziek dat draaide. Dus dat uh, Barry White. Uh, en voor de rest maakt het me niet zoveel uit. Kijk, Nederlandse meezingers zijn ook leuk, maar...
0: Barry White, die zet je natuurlijk gezellig bij het half uur op, hè? <laughs> of niet als je bij de vrouw bent. <laughs> Kijk dat, Barry White?
2: Nee. Ik, ben, ik ben niet ja. zo heel veel bezig met, met muziek. Ik ben meer, eigenlijk alleen maar bezig met voetbal, voor de rest.
3: Kijk je echt alles wat er op de tv ja. voorbij komt? Ja, Je ja. iets van uh, een of andere schotel om uit allerlei
2: nee, vragen... Nee, 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 het is wel gewoon... Uh... De Duitse competitie, de Spaanse, de Engelse en, en dat soort dingen. Ik ga niet naar uh, derde divisie Polen of zo zitten kijken. Nee?
0: Daar doen we het laatst nee. over aan hey, Jeffrey. Als je nou bijvoorbeeld, dan wil ik ook, Twan van Mierlo, jij en Jongen ja. uh, Strappel. Jullie kijken natuurlijk overal rond. Kijk nou ook, uh, je kijk dan ook, nu over Duitsland hebben bijvoorbeeld, kijk je dan ook zo'n regionaal als bijvoorbeeld in ja, Duitsland? Ja. Dat is ook eigenlijk een beetje, ik woon in Duitsland. Toen het nog geen ging, ging ik dan nu en dan nog wel eens kijken. Ik woon in Essen, dus ik ga wel eens een rood wijs kijken. Ja. Die staan nu stijf bovenaan in die regionale Liga West. En die hebben bijvoorbeeld een topscorer die er al 18 in heeft liggen. Ja kijken dan ook naar zo'n jongens of denk je van uh, ja dat is ja, we kijken zeker
2: naar dat soort jongens maar ook naar tweede elftallen van de grote clubs uh, Dortmund, ja. Klaasbach en uh, Keulen en dat soort Het uh, ja, spelen ook allemaal in niet regionale ligas, ja. 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 het lastige van, 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 uh, van Duitsland is is dat dat enorme rijke clubs al zijn ja. weet je wel en dat, dat maakt het vaak lastig dat het ja. bijna financieel niet haalbaar is om de echte goede spelers uit de Regionale Liga of uit de Derde Bundesliga te halen. Dat is de realiteit. Dat,
0: uh... Je bedoelt dan van die tweede elftallen, bedoel je?
2: Ja, dat, dat is ook een klopt. dat dat ook van grote clubs dat, dat jonge spelers al behoorlijk veel geld verdienen. spelers uh, ik bij wijze van verdienen. het een beetje een beetje een het een dat zij denken van, is dat beetje een dat is realiteit met de <laughs> ja, 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 ja. grote clubs, weet je ook ja. Uh, ja, De toptalenten niet, van Nederland en die uh, al heel jong zijn bij de grote clubs. Ja, daar worden anderen... Dat heeft gewoon uh, ja, met de markt te maken dat er uh, enorm, enorm veel geld in omgaat. Het is wel iets lastiger in coronatijd heeft iedere club. Zelfs Ajax heeft daar uh, heeft heeft last van. Maar toch, ja... Uh, Merk je dan nou, ligt het er echt voor uh, financieel gezien. Ja,
0: dat zeker. Dat is eigenlijk ook een grotere competitie. We ja. hebben het ook over miljarden aan televisie televisiegeld. Als je dat soms ziet, hebben we het over heel andere dimensies. Hè. Ja. Dat is uh, laatst ook uh, een uh, ja, hele dikke over geweest in Duitsland. Hè, met die clubs. Ja. Bayern zei: nee, wij krijgen het leeuwendeel. En de rest. En dan Dortmund en zo. En dan zegt de rest: ja. kijk maar. Wat die clubs als Augsburg en zo zeggen wij: jongens. Uh, moet een sterkere competitie zijn, want acht keer Bayern-kampioen in de 10 jaar is ook niet interessant. was zijn natuurlijk ook gelijk in, want die ja. Bayern natuurlijk lager. aan.
3: Ja, maar kijk ook maar als dat uh, salaris wat Ike ook boven bij Chelsea kreeg. Ja. Terwijl hij eigenlijk totaal geen kans maakte om bij Chelsea één te spelen. Hij schijnt het nou wel heel goed te doen in de cerkelen. Uh, Cerke, mm -hmm. Maar ja, wat hij daar al verdiende, ja, is niet normaal. Dan betaalden wij dus één negende deel als, <laughs> als Roda om hem te huren.
0: Vijfduizend van de 45.000. Ja, je zat op dik ja. 40.000, euro, hè. Ja, goed, ik kan me voorstellen. Ja, ik sta niet in Jeffrey's schoenen, maar ik weet niet, misschien dat nu ook in coronatijd dat van zo'n inderdaad zoiets hebben van, nou ja goed, luister, als we hem voor goedkoper weg kunnen doen en zolang ergens kunnen laten spelen, als die club zeg, bij ons uh, heeft hij grotere kans om te spelen. Misschien dat je nu net in coronatijd ook wel een paar voordelen hebt, dat weet ik niet. Dat kan. <laughs> Dan zullen we snel die niks zo loslaten. Nee, dat Nee, dat gaat niet. <laughs> Wat verwacht je voor de tweede seizoen zelf? Ja, je hebt natuurlijk door de regels heen al gezegd... maar als je nou realistisch moet zeggen... waar zie je ons eindigen? Het is altijd gisteren natuurlijk, maar...
2: Nou, het is hetzelfde verhaal wat ik voor het seizoen hield. Top 8 moeten we zien te halen met, de, mm. met deze selectie. Uh, en daar staan we nu drie punten op achter. En wat ik al zei, van als je eenmaal 8 staat... dan moet je kijken van hoe ver sta je achter nummer 7. Alleen je weet van dat drie tot en met acht spelen de, de play-offs... Ja, en dan moet je zorgen in de play-offs wat de wedstrijden gaan om één wedstrijd in plaats van uit en thuis. Ja, het is thuis. er maar één nu. Uh, ja. Dus de kans is dan heel groot dat, je, dat dat uitwedstrijden zijn. Maar je moet eigenlijk toewerken dat je die, die zeg maar, anderhalve week in uh, half mei, dan moeten wij een topvorm zijn. Kijk, als je het haalt, de play-offs, dan kun je ze ook winnen. Want dat is in het verleden ook al bewezen ja. door RKC. Daar weten wij die, ook alles van, hè? Die werden zelfs elfde volgens mij in de competitie ja. en die promoveerden.
0: Die spelen nog altijd eerder de visie. Uh,
2: Maar die spelen nog steeds eerder de visie. Dus, uh, kijk, Als wij achter worden, dan denk ik dat we, dat we het goed hebben gedaan. Alleen dan moet je wel zorgen dat je ook indruk maakt in die playoffs. En, uh, hopelijk gaan we, gaan we die dan winnen. Maar uh, we moeten eerst zorgen dat we het gaan halen. En dan, dan ligt alles open. Want uh, de druk ligt dan altijd bij de andere clubs. Want daar moeten ze promoveren. En wij mogen promoveren. Natuurlijk willen we zo snel mogelijk promoveren. Maar... Um, bij de andere clubs ligt er veel meer druk, want die zijn al langer weg, uh, nog langer weg. Uh, en, en Het is noodzakelijk voor die clubs financieel gezien om die promotie te maken. Al denk ik dat het uh, voor ieder club goed is als je promoveert. Qua televisieinkomsten ja. en zeker in coronatijd. Dus uh, als, wij, als wij kunnen promoveren, dan, uh, dan moeten we het doen. Maar laten we eerst uh, ons bezighouden met uh, de play-offs te halen. En dan zien we daarna wel verder hoe ver we komen.
0: Wat denk jij, Jon? Heeft Jeffrey al een lijstje klaarleggen voor als we toevallig promoveren? En wie die dan geïnteresseerd is, want dat zal een heel ander lijstje zijn. Hè? Ik weet wel dat Jeffrey
3: iedere voetballer kent die er in Nederland en omstreken te krijgen is. Dus ik denk dat hij dat al lang eens in zijn hoofd heeft.
2: Dat weet hij wel. Nou, zeker. Gelukkig uh, heb ik al vaker aangegeven dat we ook de dingen met elkaar beslissen. Dat trainers altijd weten uh, wat we doen en welke spelers we in gesprek zijn. Uh, in het verleden zijn er wel eens andere dingen gebeurd bij deze club. Dat er opeens spelers stonden waar niemand wat van af wist. Dat zal nooit meer gebeuren uh, bij deze club. Omdat en de scouting en trainers en de RwC en uh, met name René Tross in het bijzonder... altijd op de hoogte zijn uh, waar ik mee bezig ben. Zodat je nooit scheve gezichten kan krijgen van hij heeft toen dit in zijn eentje gedaan. En hij heeft toen dat. Uh. Zo moet het niet zijn bij een voetbalclub. Een voetbalclub kan je niet in je eentje doen, dan moet je altijd... Met elkaar doen en ja, dat zijn we nu aan het doen. Je geeft nu net zelf aan, het is rustig rondom de club, dat is jarenlang anders geweest. Dat is ook zo, want we werken op een hele prettige manier met elkaar samen. En Natuurlijk, uh, we winnen liever alle wedstrijden, maar het is niet zo dat als we verloren hebben, dat we dan op een andere manier met elkaar samenwerken of dat uh, de Phoenix Groep of de RwC aan de, aan de lijn hangt van Joh, wat zijn jullie nu aan het doen? Nee, we uh, proberen elkaar te helpen en we werken heel open en constructief met elkaar samen.
3: Wat mij zelf wel aanspreekt op technisch vlak, wat we nu hebben, is dat er een herkenbaar team staat. In die mm. zin, waar ik zelf niks om geef, is als je een Benny Bang haalt en die gaat hier dan roepen... Ja, klaar, dat ken ik niet. Ja, Dan denk ik, waar hebben we nou iemand uh, vandaan getoverd? Ja. Terwijl nu heb je alles jongens uit Nederland of Duitsland, ja. of uh, die in ieder geval... Ja, de competitie kennen, de club kennen. En dat, ja, dat
0: vind ik als supporter prettig om naar te kijken. Ja. Ik wil ik verder ook niet jaren me van verder wegkomen. Maar dan moet hij wel geïnvesteerd zijn in wat hij gaat doen.
2: Ja. Het ligt ook een beetje aan de club. Je moet van tevoren een aantal gesprekken met hem houden en uitleggen van oké, okay, uh, wat is de filosofie van de club? Wat is het voor club? Wat is er gebeurd uh, in het verleden? Wat was Roda lang geleden voor een club. En uh, en dan moet de speler uh, bepalen of die past uh, bij die club. En kijk, al deze jongens hebben we meerdere gesprekken mee gehad... voordat ze überhaupt uh, bij ons in de kleedkamer uh, zaten. Dus ja, zo'n gek interview dat je niet weet dat je in kerkraden staat... dat zou je, dat zou je in principe niet meer zien, uh, zolang wij er zijn.
3: Nee, dat hoop ik toch ook niet. Nee. Je kunt best één, twee jongens van ver weg hebben. Maar als je en een Bulgaar hebt, en een Pool, en een Griek, en een Oostenrijker... <lacht> ja, dat, ik zelf heb er niet zoveel mee. Of nee. ze moeten voetballen op een gegeven moment... Ja, als ze heel echter bovenuit steken, dan ga je dan natuurlijk snel naartoe groeien, maar... Maar
0: die jongens waar jij hebt duidelijk deden dat allemaal niet. Dat nee, is een precies. beetje het probleem. Dan vind ik het niet meer echt herkenbaar. Dan heb ik niet zo die klik tot elftal. En daar heb ik het nog niet eens over de supporters, maar ik kan me ook voorstellen als je in zo'n kleedkamer terechtkomt. En je kan geen woord Engels en geen woord Duits en je woord Nederlands Ja, wat ga je dan doen? Ja. Weet je wel, wat, wat, je hebt je communicatie met je medespelers. Je moet je met handen en voeten moet je dingen kenbaar maken. En als je er dan vier, vijf van rond lopen in je kleedkamer... Dan moet je toch wel van goede huizen komen als je je nog thuis gaat voelen. Dat geloof ik niet. Dan val je automatisch een beetje buiten de groep. Al proberen mensen misschien iets, maar als jij het gewoon niet begrijpt, dat is toch heel moeilijk. Ja. Dit is ook geen sociale werkplaats. Hè? Tikje terug. Gepresenteerd door Van Ooyen Glashandel. Sinds 1937 vervangen en repareren wij al uw glas met veel passie en toewijding. Met 24 uur service. www.vanoijen.com En Quick Consulting. Laat Finance waarde toevoegen aan je organisatie. We komen graag met je in gesprek om aan de hand van concrete voorbeelden duidelijk te maken hoe we dit ook binnen jouw onderneming kunnen realiseren. Think Win-Win, Think Quick, www.quickconsulting.nl. Tevens gesteund door Roda Arctic Front. Hé, hey, de tikje terug, Rob, moeten we die ook nog doen met Jeffrey? Ja, dat weet ik niet. Jeffrey heeft wel een tikje teruggegeven aan onze algemeen directeur, die nog altijd niet is geweest trouwens. We moeten oh. er wel nog heel even mee praten. Ja, dat hè? moeten we wel regelen, Jeffrey. Dat, uh... Ja, Jeffrey had een goed idee daarvoor. Roda TV hoor ik, hè. Dat suggereerde Jeffrey toch, zei jij. Hè? Ja, ik had tegen
3: Jeffrey gezegd dat we die met Martijn via een stream wilden ja. dat mensen konden kijken. Dat voor Jeffrey een goed idee. Toen zei, toen zei Jeffrey, ja. Van, "Ja, dat zou je misschien via Roda Club TV uh, ja. ook nog kunnen doen. Maar ja, goed, dan moeten we maar eens kijken met Martijn, hè, want nu met die corona, Ja, dat zou misschien nog eventueel wel kunnen.
0: Nou, ja, mooie ruimte, we zitten allemaal ver van elkaar af, zou toch zomaar kunnen of niet?
2: Nou, ik loop nu zo naar beneden, stuur ik hem van naar boven.
0: Ja, dat is, dat is een <laughs> ja, beetje, beetje ja. snel dat. <laughs> Daar hebben we de waslijst niet voorbij ons, heb oh. je ja, ja, de nieuwe algemeen directeur die krijgt wel veel
2: vragen denk
0: ik. Ja, goed, dan slaan we de tikje terug maar over. Hè. Ja, ten... de volgende gas moet zijn. Dan hebben wij überhaupt al een volgende gast klaargestoomd? Nee, nog niet. Nou goed, geen teken terug deze keer. Komt goed. Ik denk dat we er wel doorheen zijn. Ik doe ook, ja. Nou, Jeffrey, in ieder geval bedankt dat je ons weer te woord wilde staan.
2: Graag gedaan, altijd leuk bij jullie.
0: Ja, dankjewel. Alleen een beetje jammer dat we geen vladen deze keer, hè? Nee. Nee, maar nou, dat komt wel goed,
3: want de vierde keer is het dus eigenlijk dan na de competitie, hè? Als we de play-offs finale spelen in mei, denk ik, hè? Dan komt Jeffrey dan de vierde 23 keer. 23 mei. 23... Oké, okay, dan zitten we dus 24 mei. Dus de laatste mei. ronde play dus ja. Dus 24 mei,
0: dan zitten we weer met, met je hoofdpijn, zie je dan. Als we promoveren, zit ik hier niet hoor. <laughs> ja. Dat kun je vergeten. Dat kunnen we misschien ergens in een café. Want ik denk wel dat, uh, als het dan nog coronatijd is en je zou promoveren, ik denk dat dat, dat wel niet gaat lukken dan. Ik denk nog niet dat je dan in een café zit met iedereen. Nee,
2: dat denk ik niet dat dat gaat,
0: maar ik denk wel dat
2: dat... Uh... Ik denk dat het op het terras wel mag, ja? of niet?
0: Groot terras. Maar ik denk ook niet dat ze dat dan kunnen stoppen met zoiets. Denk je dat ze dat dan kunnen stoppen? Denk je dat dan op de markt van kerker, dat dan gezegd wordt, nee, dat gaat niet? Ja, de politie zal het zeggen, maar...
2: We ja, hebben nee. het over, hè? Hey, we, hoeven <laughs> wel we
0: hoeven wel drie keer te winnen dan, hè? Dat klopt wel, hè? Ja. Ja. ja, we zullen zien. We gaan het Goed. meemaken. Nou, zoals gezegd, bedank jij, Fri. Ja, Bjorn... Nog heel even onze sponsoren. En ik wil nogmaals vermelden, hè, want ik weet dat in Duitsland is de lockdown al verlengd is. Dat gaat waarschijnlijk in Nederland ook weer gebeuren. Dus veel van deze bedrijven zijn kleine bedrijven. die het al dan niet, nog gelang de tak van sport waar ze in zitten, het wat moeilijker hebben. Dus ondersteun ze ook daadwerkelijk waar je kunt. We hebben een aantal mensen zitten die zitten in de restauratie. Eh, ondersteun die. We hebben een aantal mensen zitten die hier in, in merchandising zitten. In consultancy. Vooral die mensen die veel in klantcontact zijn. Ondersteun die. En probeer eens een keer iets meer te bestellen. Qua eten. Of ga een keer een dag in de week. Als je dan al het geld hebt. Probeer daar iets te bestellen. Zodat je die mensen in leven kunt houden. Want hou je ja. indirect ook ons in leven? Of is het niet zo, bij ons? Zo is dat. We eh? hebben ook sponsoren uit de advocatuur.
3: Dus plegen ze een keer een misdrijf extra. Ja. Eh? Denk eens dus aan die mensen. Ja, we hebben ook te lijden onder de corona-problematiek.
0: Ja, heb je echt? Heel erg te lijden eronder. Ik denk toch wel dat misschien, als dit nog langer duurt, dat je net meer te doen gaat krijgen hoor. Nou, vallen we mee. Denk je? we hebben er niet echt onder te lijden. Nee. We mogen niet klagen. Nou, kijk, ik hoor dat Jegers Advocaten meer sponsoren gaat volgend seizoen. Nou, daar zijn we al. Jegers Advocaten. Next door, kapsalon Nagel en Beauty Salon. Hotelrestaurant de Veilerhof. Herberg de Bernardeshoeven.
3: noordwand www.gsrmusic.com Stokgrondverzet Rapie
0: Autodemontage Van Oye Glashandel Quick consulting. iPhone Reparatie Limburg Willeweber Keukens Weerts personeelsdiensten. Fandom Merchandising Sky Artpix Het Nederlands mijnmuseum. En Roda Arctic Front Roda fans uit Scandinavië Scandinavië Misschien kan die als een tipje van de sluier oplichten over Jodie Crooks Misschien zat hij daar al in de krant, wie weet we gaan het zien. Even bellen. Mensen, onze shop is shop.soud16.com. Ons mailadres is thevoiceofkalei.soud16.com. Volg ons op Spotify, iTunes, Soundcloud of waar het ook maar podcasts te vinden zijn. En dan horen we elkaar weer volgende week. Tot ziens. Adieu.